0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute wieder mit der Rubrik Gespräch. Das heißt, ihr ahnt schon, ich bin nicht allein. Sonst wäre es ein Selbstgespräch. Das wäre eine andere Rubrik. Und ich freue mich sehr, dass ich diesen Gast habe. Wir haben nämlich auch schon mal in einem anderen Zusammenhang was zusammen gemacht. Der Tobias Steffken ist da und wir haben ja vor, ein, vor gar nicht so langer Zeit im, im New Spirit Casters Podcast über ja verschiedene Spirituosen gesprochen. Und jetzt neulich haben wir uns mal darüber unterhalten, dass wir äh, ja mal eine Sendung über Wein machen könnten. Denn der Tobias, das wissen vielleicht einige nicht, äh, macht ja auch beruflich was mit Wein. Also erstmal hallo, äh, Tobias.
1: Ja, hallo an dich, Kai und natürlich Hallo an die Hörer. Ja, ich ähm, bin vor ein paar Jahren irgendwie jetzt auch beruflich zum Wein gerutscht. Aha. Ähm, ja, und da habe ich doch gedacht, äh, ja, rede ich einfach mal mit irgendjemandem darüber <lacht> oder mit dir halt.
0: Man sieht ja, wenn man dir auf Twitter folgt, dass du eben dann äh, auch gelegentlich mal dann das eine oder andere Tröpfchen verkostest. Eben eben nicht nur Whisky, wie man das im New Spirit Cast, das Podcast, hauptsächlich kennt von Max und dir, sondern eben auch äh, gute Weine. Und da ist natürlich deine, äh, der Ort, an dem du dich aufhältst, natürlich auch äh, ganz ganz relevant, würde ich
1: jetzt annehmen, ne? Ja, ich komme halt von der schönen Mosel aus Trier. Äh, ja, und hier hat halt Weinbau schon immer Tradition eigentlich. Also ich habe jetzt vorher nichts mit Weinbau zu tun gehabt, äh, sozusagen irgendwie, dass meine Eltern Weingut haben oder sowas. Mhm. Aber man kann sich hier der Geschichte eigentlich kaum entziehen, weil überall, also man muss halt nur ein bisschen laufen und sofort sind überall Weinberge und ja. du kriegst überall Wein und...
2: Ja, sehr
0: schön. Und wir haben uns vor, viel vorgenommen, das können wir vielleicht schon verraten. Du hast ja schon eine Themenzusammenstellung äh, ähm, ja, mir, mir gezeigt ähm, und ich bin, bin da sehr gespannt. Und wir müssen mal sehen, wie weit wir dann äh, in dieser in dieser Reihe kommen. Äh, wir wollen äh, ja im, im Grunde jetzt so einen Gesamtüberblick machen, also so eine Gesamtperspektive. Äh, und vielleicht steigen wir da gleich mal ein. Eine Sache, die mich eigentlich schon sehr früh fasziniert hat bei Wein, ist eben, dass es nicht nur um schlichtes Getränk geht, sondern dass da sehr viel äh, Kultur, sehr viel ja sehr viel Geschichte dran hängt. Und das wäre ähm, ja praktisch unser erster Part, die Geschichte oder die Geschichte des Weins.
1: Ja, ähm, war halt so, dass ja irgendwie der Mensch schon immer gern äh, ja ein berauschendes Getränk wollte und damit hat man halt schon irgendwie vor 6000 Jahren angefangen mhm. äh, es wurden halt von Nomadenvölkern äh, ja Überbleibsel gefunden dass sie halt schon wilde Trauben und Beeren zu Wein vergoren haben mhm. und dann halt natürlich auch angefangen haben das ganze dann auch mit selbst angepflanzten Weinreben weiter zu machen.
0: Mhm. Ja, wobei man vermuten könnte, dass das, dass die erstmal irgendwie den Saft hergestellt haben und dann durch Zufall, weil, äh, ja, das das vielleicht spontan angefangen hat zu gären und dann hat, haben sie festgestellt, dass es ja ganz schön Spaß macht, das zu trinken. Ne?
1: Ja, ist wahrscheinlich irgendwie äh, was vergessen worden, umgeschlagen und dann, äh Oh, es gibt aber ein schönes, warmes Gefühl im Bauch, wenn man <lacht> das trinkt.
0: <lacht> ist jetzt natürlich eine reine Vermutung, aber solche, ja. solche Dinge äh, entstehen ja dann meist durch Zufall. Aber gut, ja, in, also 6000 Jahre ist natürlich schon mal eine, eine, eine äh, Hausnummer. Ja, was, was gibt es da noch zu erzählen? Also Nomaden haben das praktisch auch schon, schon gehabt.
1: Genau, also Wein ist eigentlich ja auch, wenn man sich so anguckt, schon immer ein Bestandteil der Geschichte und fing halt wirklich früh an. Ja, und dann so richtig äh, ernst, sage ich mal, wurde es dann halt äh, mit den Ägyptern, mhm. die dann das Ganze schon so ein bisschen ja professioneller äh, mit halt ordentlich Know-how dahinter ähm, ja vergoren haben mhm. und halt auch wirklich äh, die Weinreben richtig angepflanzt haben und sich Gedanken gemacht haben, wie welche Methoden benutze ich jetzt, um den Wein halt herzustellen, nicht einfach nur, ja, ich... Tu jetzt den Traubensaft da rein und guck mal, was da so passiert, mhm. dann,
0: sondern dann gezielt äh, dann diese diese äh, Gärung zum Starten auch gebracht. Ja. Und äh, ja, man hat so man hat so Bilder, das das war dann äh, die die Gärung verlief dann in großen Amphoren ne aus Ton.
1: Äh, ja, das war dann auf jeden Fall bei den Griechen und den Römern so. Die hatten halt so riesige ja Tonamphoren, die sie in den Boden eingegraben haben. Da findet man auch immer mal wieder welche. Also es gibt zum Beispiel ähm, ein Weingut in Spanien, mhm. in den Pyrenäen. Die haben wollten ihren Keller erweitern und haben dann da so ein Band irgendwie eingerissen und dahinter Tonamphoren gefunden, die halt nachweislich aus der Römerzeit äh, stammten. Und ja, die machen jetzt da wieder Wein drin und äh, ist sehr abgefahren, das Zeug. Weil... Ach, die
0: waren sogar noch äh, vollkommen intakt, oder?
1: Äh, die waren noch intakt, also die Amphoren natürlich nichts mehr drin, aber ähm, ja, und die benutzen die jetzt wieder auch da in diesem Berg so ähm, als, ja, quasi so Wein für besondere Sachen mhm. oder für besondere Kunden, weil ähm, wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, äh, so eine Amphore ist halt auch nicht so ganz äh, sauerstoffdicht und so, da kommen schon sehr spezielle Weine raus oder was ganz anderes, wie man das so aus dem Supermarkt kennt. Auf jeden Fall, ja.
0: Das, ich habe das äh, vor kurzem auch gehört, dass das so ein Trend ist, dass äh, diese, diese Tongefäße halt wieder zum Herstellen von Wein verwendet werden. Und man kann sich ja vorstellen, Ton ist ja halt, ja, ähm, ja, so Gestein, mineralisch und ja. in, in der, wahrscheinlich in der Reaktion mit den Säuren, die ja im Wein durchaus vorhanden sind, wird sich da auch ein bisschen was aus den Gefäßen herauslösen. Und entsprechend ist es dann was anderes als äh, im Stahltank, der ja da ziemlich neutral sein dürfte.
1: Genau, man kriegt auf jeden Fall da so einen, ja, so einen Charakter. Und die Weine sind auch wesentlich dunkler, weil die halt oxidieren. Ähm, gibt's viel auch? Ähm, so in den baltischen Staaten und so, da wird das, also die machen das so ganz traditionell, wenn du das möchtest. Mhm. Die werfen wirklich einfach die Trauben in so eine Amphore, matschen die so ein bisschen ein, verbuddeln die im Boden und gucken dann nächstes Jahr, was draus geworden ist. <lacht> und äh, ja, ist äh, ganz abgefahrenes Zeug.
0: Hast du das schon mal probiert?
1: Äh, ja, ich war dieses Jahr auf der ProWein zum ersten Mal. Aha. Äh, also es die größte Weinmesse Europas in Düsseldorf, wirklich absurd viel. Also <lacht> ich habe mir auch einen Plan gemacht und äh, irgendwie zehn Hallen sind da voll mit jeglichen Weinbauregionen. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich auch sowas probieren können, so Amphorenwein aus ähm, Ach, ich weiß ich, Kroatien war es glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ja, da auf jeden Fall man dann sehr, auch schnell den Überblick. Ne? Also man, sehr, ab, sehr abgedrehtes <lacht> Zeug.
0: Ja. Wie, wie muss man sich das dann vorstellen? Ist das dann irgendwie metallisch erdig oder was für eine Note schwingt dann damit?
1: Ja, so erdisch und äh, weil halt, wie gesagt, das Ganze so mit Sauerstoff auch in Berührung kommt und ähm, mit den Beeren vergoren wird, also äh, ja mit den Trauben und den Schalen und so, ähm, hast du sehr viele Gerbstoffe und Phenole, die sich quasi aus der Traubenhaut mitlösen. Mhm. Also ein sehr dunkler gibt, Wein dann. und Gibt dem Ganzen ja so eine, ja muss man mögen. Ah. Also ist halt wie bei allem da so ein bisschen Geschmackssache. Aber es ist halt nicht dieser klassische, leichte Riesling-Weißwein, den man so okay. jetzt an der Mosel kennt. Ist halt sehr viel mehr Struktur und Fülle so da das und auch ein bisschen heißt,
0: das heißt da trinkt man auch keine drei Gläser von sondern vielleicht eher nur eins mal zum probieren. Ja,
1: genießen. also es ist kein äh, ja, kein Tafelwein, sage ich mal. So. Also so. <lacht> okay. Ja, aber ein interessantes Thema auf mhm. jeden Fall, was da. Ja,
0: das, das wäre halt so, was die Griechen und natürlich auch die Römer ähm, so als als Herstellungsverfahren bzw. als Behälter mehr äh, verwendet haben. Ähm, ja, gibt es da noch was äh, zur Antike zu sagen? oder?
1: Ja, ging halt dann mit den Griechen und den Römern quasi im Weinbau so richtig los. Also Aha. dann wurde das Ganze halt auch ein wirklicher Wirtschaftsfaktor, weil mit dem Wein halt gehandelt wurde. Und äh, das Römische Reich ist ja auch bekannt.
0: Dass es ziemlich groß war. <lacht> äh,
1: ziemlich groß und dass da halt auch viel Wein so im Spiel war, weil die hatten ja, ja dann überall Reben in Italien, Frankreich, hier an die Mosel kamen die Römer und haben halt äh, Wein angebaut. Äh, an die an der Donau, was dann jetzt das heutige österreichische Weinbaugebiet ist, war quasi alles von den Römern so ja erschlossen worden. Mhm. Und ähm, wenn man auch hier so an der Mosel ein bisschen ja auf den Spuren des Weins unterwegs ist, findest du auch immer, also es gibt viele Villen, die wohl daraus entstanden sind, dass dort ja, sich reiche Römer quasi in einem Weinberg da ihr Häuschen gebaut haben. Und ah. ähm, es gibt auch einen original römer kelter in Peaceport, das ist hier auch an der Mosel, bisschen Richtung Koblenz von Trier aus gesehen. Ähm, ja, und der ist auch sogar aufgebaut worden, nochmal nachgebaut. Und da kann man auch äh, als Tourist mal hin und dann sehen, wie da, ja, die Keltern halt dann da wie die Römer. Okay. Und äh, ja, es ist halt schon sehr, sehr interessant, was halt da auch einfach an der Kultur hier noch übrig geblieben ist, weil ja Wein ist hier halt immer noch mhm. großes Kulturgut.
0: Ja, prägend und äh, ja erstmal erstmal dann auch wegen der Mosel an an Flüssen ist es ja dann strategisch günstig Wein anzubauen, weil das Sonnenlicht dann nochmal reflektiert wird. Ne?
1: Genau und halt hier die Steilhänge an der Mosel.
0: Genau, da kann man erstmal kein Getreidegut anbauen und ja. <lacht> also da ist Wein ja natürlich als als so eine rankende Pflanze, die sich dann auch auf diesen aus diesem aus der, auf diesen gesteinsreichen Böden ganz wohlfühlt natürlich ideal. Ne?
1: Ja und du hast halt durch äh, die Schräge in den Weinbergen hier, in den Steillagen ähm, halt sehr viel mehr Sonneneinstrahlung. Mhm. Also ist ja, wer so ein bisschen was von Optik und so versteht, ist ja klar, dass da halt mehr Licht drauf fällt und dann wussten halt auch die Römer schon, dass die Trauben dann... Ich sag mal einfach besser werden.
0: Ja, ja, mehr Sonnenlicht gleich mehr äh, Zucker, ne? Mehr Photosynthese, mehr Zucker. Genau. Und entsprechend mehr äh, beim, nach dem Vergären auch mehr Umdrehungen.
1: Wobei der Wein, den die Römer gemacht haben, sehr viel anders äh, war als der jetzt. Also der muss wohl sehr viel saurer gewesen sein. Aha. Ähm, aber weniger Alkohol, also wohl nur so um die 5 Prozent, okay. weil auch verdünnt. Aber dafür Durfte halt zum Beispiel jeder Soldat, dem standen drei Liter Wein am Tag zu. Okay. Und, ähm, war halt auch eine hygienische Sache, auch später im Mittelalter. Was mit Alkohol, das geht halt nicht um.
0: Ja, das, das äh, habe ich in einem anderen Zusammenhang auch schon mal ähm, gehört. Also erstmal das mit der Säure, dass das eigentlich eher, naja, vielleicht ein leicht alkoholhaltiger Essig war. Ja, ähm, ja. Und dass das eben hier in Europa lange Zeit ähm, die Strategie keimfreies Wasser zu bekommen beziehungsweise halt äh, bestimmte Erreger im im Trinkwasser abzutöten, eben war, äh, diesen Wein zuzugeben, während zum Beispiel in Asien dann äh, eher das Wasser gekocht wurde und Tee zubereitet wurde, wodurch das Kochen natürlich dann eben auch die äh, Erreger abgetötet wurden, aber lange Zeit. Es hat ja lange gedauert, bis die Menschen rausgefunden haben, wo, warum man von Wasser krank werden kann. Ja. Und naja, die die einen haben halt das gemacht und die anderen das und beides hat funktioniert. Wobei die Europäer natürlich dann jetzt halt äh, ganze Zeitalter damit verbracht haben, immer so leicht angeschickert zu sein. Ja.
1: War hier zum Beispiel auch ähm, jetzt speziell auf die Region bezogen. Äh, also ich hoffe, die Hörer sehen es mir nach, aber ich habe halt hier dann auch sehr viel Wissen so, was äh, hier den Raum angeht. Ähm, zum Beispiel haben die Kelten, die hier vorher waren, die haben halt versucht, sogar gezielt das Trinkwasser der Römer zu vergiften. Deswegen mussten halt die römischen Soldaten gerade hier in der Region auf Wein ausweichen, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, also war halt quasi auch Schutz, dass man einfach dann halt mit dem Schwips rumgelaufen ist. Ja. Aber du hast ja sogar auch Kindern äh, auch direkt, gab es direkt Wein. Also das war wohl alles damals ein bisschen,
0: bisschen ja, anders, ja.
1: Bisschen erstmal anders. waren
0: Kinder halt nicht so, als waren halt, so wie ich es mal gehört habe, waren halt eher kleinere Menschen. Also die haben ja auch dann gearbeitet schon und alles. Da gab es halt nicht so, dass die jetzt erstmal äh, ihre Kindheit genießen und spielen. Aber die haben dann eben auch alles so mitgemacht, was die Erwachsenen machen. Und dann eben auch das Gleiche gegessen und getrunken. Ja, ja.
1: ja aber eigentlich... Ähm, um mal von den Römern ein bisschen wegzukommen, Aha. hat sich das Ganze ja dann im Mittelalter auch, ähm, ja, so ein bisschen weiter gezogen und äh, wurde auch, ja, der Wein wurde auch gefördert, gerade in Deutschland. Also ich muss jetzt sagen, ich beziehe mich jetzt auch in der Folge eher so auf Deutschland äh, und auch jetzt, wenn wir in die Moderne kommen, eher was in Deutschland und an der Mosel so mit Wein passiert, weil also wenn ich jetzt noch ins Ausland gehe ja. oder wenn wir jetzt noch ins Ausland gehen, dann wird es halt ganz, also dann können wir einen eigenen Podcast darüber machen. Ich glaube
0: auch, also <lacht> irgendwann äh, hat sich die, die, die Weinkultur ja auf die nahezu auf die gesamte Welt ausgebreitet. Ähm, Im Prinzip ein schöner, schöner Cliffhanger für eine Fortsetzung vielleicht, Ja. Okay, aber ja. Äh, wir konzentrieren uns jetzt erstmal so auf Mitteleuropa ja. und vielleicht so ein bisschen auf die anderen europäischen Nachbarländer so. Das, das finde ich auch sinnvoll.
1: ja Muss man halt, ähm, ja, wurde halt, wie gesagt, im Mittelalter auch gefördert in Deutschland der Weinbau, zum Beispiel von Karl der Großen, der war ein sehr großer Förderer des Weinbaus, der dann auch ähm, erstmal angefangen hat, äh, mal Regeln zur Weinbereitung aufzustellen. Dass, mhm. dass man dann auch versucht hat, ähm, ja, mal Sorten zu ziehen, die besonders gut geschmeckt haben oder die besonders resistent waren. Also, dass man da mal so ein bisschen, ja, halt auf dem Weg, wie es jetzt heute ist, gekommen ist. Mhm. Ähm, ja, und natürlich dann auch die Klöster als Weinproduzenten haben wir ja hier auch ähm, der, der Bischof hier in Trier, bischöfliche Weingöter, riesen Weingut an der Mosel, 100 Hektar Rebfläche. Mhm. Ähm, halt auch immer noch von damals quasi übergeblieben.
0: Ja, das, das ist ja bekannt, dass die Klöster dann eben sowohl was die Bier als auch die Weinherstellung angeht, da, ähm, immer Vorreiter waren. Und durch das, durch das Zölibat hatten sie ja sonst auch nicht viele andere Dinge, worüber ja. sie sich freuen konnten und dann haben sie halt ein bisschen mehr getrunken, wahrscheinlich. Und dann brauchten sie dann den Wein natürlich auch für religiöse, religiöse Rituale, ne? Ja. Also.
1: Ja, und das wurde halt im Mittelalter auch, da gibt es immer die ähm, lustige Geschichte vom Spätlesereiter. Also Spätlese sagt ihr ja bestimmt was, gibt ja diese mhm. in Deutschland diese Qualitätsstufen, also das halt deutschen Wein, Tafelwein, Landwein, so dass die unterste, äh, unterste ähm, Kategorie, ja. genau, ist vielleicht auch mal ganz gut zu wissen, weil wenn die Leute sagen, ja, ich gehe hier Tafel- oder Landwein kaufen, dann habe ich hier irgendwas Tolles. Nee, ist halt nicht so.
0: <lacht> Tafelwein ist halt wirklich gedacht, also man könnte sich jetzt auch so eine festliche Tafel vorstellen, aber es ist eher so, dass es im Prinzip für den alltäglichen Gebrauch eben genau, kein besonders feiner Tropfen, sondern anständiger. So.
1: Ist halt wie äh, ja, das alkoholische Pendant zum Tafelwasser, sage ich mal, was jetzt halt auch nicht so. Ähm, ja, und das hat halt viel mit äh, genau, also viel, um das mal ein bisschen strukturell jetzt. Ich weiß gar nicht so, wie ich mal hier anfangen soll, weil immer alles <lacht> miteinander zusammenhängt. Ja, Deswegen, ähm, ja, und gibt ja ähm, in Deutschland, genau, hast du diese Tafelweine, dann kommt Qualitätswein, bestimmte Anbaugebiete. Da kannst du dann zum Beispiel nicht einfach Wein aus der, Mo von, der von der Mosel und Wein aus Rheinhessen zum Beispiel mischen. Das geht halt dann schon wieder nicht, sondern mhm. das kannst halt nur Moselwein da vermarkten. Jetzt bei jetzt den Qualitätsweinen,
0: die sind dann genau. an die Region gebunden. Während bei Tafelweinen könnte es dir passieren, dass dann irgendein Einkäufer große Mengen aus allen Regionen zusammenkäuft und kauft und dann in einen großen Bottich schüttet?
1: Ja genau, das ist auch so, also wenn du so deutscher Wein da nur draufstehen hast, der <lacht> kann dann ja überall herkommen, aus Deutschland halt.
0: Okay, okay. wusste ich auch noch nicht, das ist sehr ich spannend.
1: Ich glaube das sogar, äh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist sogar so weit gelockert, dass der Wein nur in Deutschland abgefüllt werden muss. Aber ich lass mich da jetzt nicht drauf festnageln. Mhm. Wie. Also es, da wird auch viel getrickst. So.
0: Ja, das, das kenne kenn ich auch von, von verschiedenen anderen Lebensmitteln. Ist es ja, ja. häufig so, äh, gerade auch bei, bei ähm, regionalen Spezialitäten, ähm, ähm, dass das dann es gibt sehr welche, wo es sehr streng gehandhabt wird. Da müssen zum Beispiel, wenn du jetzt einen Schinken hast, auch die Tiere in der Region aufwachsen. Und bei anderen ist es halt etwas lockerer. Da kommt es halt von irgendwo her. und Also die Tiere, das Fleisch wird angeliefert und wird dann in der Region nur noch zubereitet. Sprich geräuchert oder getrocknet oder mit Salz eingerieben. Und dann ist ja. es halt auch am Ende dieser Schinken aus der Region. Obwohl die Schweine vielleicht in Polen oder Deutschland oder irgendwo anders aufgezüchtet wurden.
1: Ja, ist leider... Ähm ja, im Moment überall in der Lebensmittelindustrie ja so.
0: Mhm. Aber von daher die Qualitätsstufen, äh, zumindest so ab Qualitätswein kann man sich dann ja darauf verlassen.
1: Genau, also Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete, da kannst du eigentlich schon, ähm, ja, die sind schon etwas hochwertiger und dann kommt halt ähm, nach Regelung des Mostgewichts zum Lesezeitpunkt kommen dann halt Sachen wie Kabinett, äh, Spätlese auslese, auslese Trockenbären auslese, Eiswein. Mhm. Äh, genau, aber ich wollte ja eigentlich die Anekdote zur Spätlese erzählen. Ja, erzähl. Und zwar ähm, war das so, also äh, ja, ist auch schon wieder ein bisschen vorgegriffen, aber man äh, liest ja auch faule Trauben. Das klingt mhm. jetzt ein bisschen eklig, aber es gibt ja edelfaule Trauben, wo der Botrytis-Pilz quasi da drauf wächst und die werden dann aber besonders gut oder hochkarätig, die Weine. Und äh, das war im Mittelalter halt so, Dann da musste die Lesebestätigung noch vom ja, ansässigen Fürst äh, ja, erteilt werden und dann war das so, dass ähm, die Trauben reif waren, aber der äh, die Bestätigung erst noch von dem Fürst geholt werden musste zu Pferd und der kam in einen Sturm und war viel zu viel spät an und dann waren die Trauben halt schon faul, als er wieder zurückkam und die gelesen worden konnten. Aber ähm, ja, dann hat man halt festgestellt, dass das eigentlich noch viel besser ist und mhm. deswegen spät lese, weil es halt zu spät gelesen wurde. Ah,
0: okay, das wusste ich eigentlich nicht. Ähm, ich, ich kannte so in Ansätzen diese Story, dass sie dann, dass die Trauben dann augenscheinlich erstmal verdorben waren und sie dann gedacht haben, okay, äh, äh, trotzdem machen wir halt, ja. sonst haben wir gar nichts. Äh, und dann war es nachher ein besonders edler Tropfen, ja. Aber dass das eben von diesem zu spät kommenden Boten äh, kommt, das wusste ich nicht. Das ist
1: ja, das ist halt so eine kleine Anekdote, die man sich gerne immer erzählt. so. Aber ja.
0: ich, mir, mir ist eben eine Sache noch eingefallen, als du von Karl dem Großen erzählt hattest und dass der Regeln aufgestellt hat. Also im Prinzip so äh, stelle ich mir vor wie ein Reinheitsgebot, für, was ja, es so ähnlich, ja. auch gibt. Ja, ähm, im, Im Mittelalter und in der Antike war es ja durchaus üblich, auch Weine mit verschiedenen Zusätzen zu versehen. Ne? Also sowohl genau. bei Bier als auch beim Wein. Das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Ich wollte es jetzt nur mal kurz erzählen. Also dass dann irgendwelche Kräuter zugesetzt wurden, irgendwelche Gewürzkräuter, Heilkräuter, ähm, aber auch Harze zum Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, die Römer haben äh, äh, Wein dann mit einem Mastix genannten äh, Harz versehen. Und man kennt es ja heutzutage auch noch von dem griechischen Wein. Ähm, sag mal schnell, wie heißt ah, der Ah, wie noch?
1: heißt der? Ja, ich äh, weiß, welchen du meinst. Sollte man auch immer mal wieder probieren, wenn man die Möglichkeit hatte, weil das Zeug ist voll abgefahren.
0: Ah, Rezina, oder?
1: Rezina, glaube ich, ja. Rezina war es. Ähm, ja. Retz Und... Da,
0: der hat halt einen sehr eigenwilligen Geschmack. Ähm, Gibt es wahrscheinlich auch in verschiedenen Qualitäten. Ich habe es mal irgendwann beim Discounter, hatten die so kleine Flaschen äh, und weil ich da vorher kein Bild von hatte, dachte ich, probierst du das mal. Ähm, weiß jetzt aber nicht, ob das aussagekräftig für diese Klasse von Weinen oder für diese für diese Art von Wein ist. War jetzt halt sehr ungewöhnlich. Ich hatte halt ja. einen sehr charakteristischen Eigengeschmack und naja, ich... Ich konnte mehr oder weniger nachvollziehen, warum die das nicht in großen Flaschen verkauft haben. Ja. Weil viel kann man davon dann auch nicht trinken.
1: Nee, ist ja auch eher so ein, so ein Dessertwein, sage ich. Genau, mal. süß ist da auch noch, ja. Nee, aber zum Beispiel die ähm, Römer, was da sehr kultisch war, äh, Wermutwein, also Wein mit Wermut ähm, gemischt.
0: Ist das dann wie bei dem Absinth, dass man da dann auch ein bisschen Ja, genau. Von hatte?
1: Ja. Was auch immer gut ging, war Tollkirsche die hat dich dann halt so richtig aus dem Leben okay. geschossen. Die Römer
0: haben teilweise auch richtig wilde Partys gefeiert. Ne?
1: Ja. <lacht> ähm, ja, aber es ist eigentlich ähm, hat schon immer eine Tradition, dass man halt, ich sag mal, Mischweingetränke gemacht hat. Also mhm. was heute der Hugo ist, war halt früher der, ja, dann
0: der der, der Wein mit. Vermut. Oder in in abgeschwächter Form war ja nicht nur, dass die da irgendwelche äh, stark Halli zu, Halli halluzinogen, schönes Wort, <lacht> Sachen zugesetzt haben, sondern vielleicht auch so Sachen wie Honig. Honig oder ist, oder genau, Hon
1: Honig war ähm, sehr begehrt auch. Gerade
0: wenn, wenn man sich vorstellt, dass der auch etwas saurer war ähm, durch durch die Art der Herstellung, ist natürlich alles, was Süß äh, willkommen, will wahrscheinlich dann auch Früchte und was nicht alles.
1: Und war ja auch die äh, heilende Wirkung des Weins, war ja früher auch Medizin und dann hat man halt äh, den Wein halt mit Honig und Kräutern versetzt, quasi als äh, ja so kleine Aufpeppeln. Äh, Tonikum ja. heißt es, glaube ich. Dann. Äh, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht äh, voll Glockenläuten im Mikro, aber hier ist gerade irgendwie Messe oder so.
0: Okay, <lacht> nee, so ein bisschen, glaube ich, hört man es, aber es ist nicht schlimm. also
1: Trier ist halt auch sehr streng katholisch da ist. Aha. <lacht> ja <lacht>
0: Gut, äh, das war jetzt halt, jetzt habe ich dich wieder rausgebracht, wir waren jetzt bei den Spätläseweinen.
1: Genau, ja, nee, was heißt rausgebracht, wir <lacht> plappern ja hier so ein bisschen, äh, ist ja jetzt auch kein ähm, in Stein gemeißeltes Skript, was genau, ich hier... Genau, kein äh, wissenschaftlicher
0: Vortrag oder sowas, genau. aber so ein Überblick halt.
1: Ja, und nach dem Mittelalter gab es halt quasi so eine kleine Flaute im Weinbau oder so ein in dem Buch, wo ich äh, meine Infos raus habe, stand wirklich so ein Niedergang des Weinbaus drin. Also ein bisschen äh, dramatisch, ja, dramatisch äh, ausgedrückt. Ähm, naja, aber es gab halt große Probleme, weil ähm, amerikanische Reben eingeschleppt wurden und dann gab es halt ein, äh, ein Problem mit der Reblaus zum Beispiel, die ähm, ja, wenn man sich mal so Zahlen ähm, hervorholt in Frankreich 2,5 Millionen Hektar Rebfläche ausgelöscht hat. Wow. Also das war schon äh, sehr drastisch.
0: Oh. Ja, aber wenn man sich vorstellt, also Schädlinge sind natürlich immer da sehr erfolgreich, wo Monokulturen sind. Und wenn wenn man sich so Weinbaugebiete mal vor Augen führt, da ist dann halt auch nichts anderes als Reben. Ne? Genau. Und da kann sich so ein, so eine Laus halt schnell mal durch die Reihen fressen und auch exponentiell vermehren. Ja. Da geht, geht das ziemlich ruckzuck, dass dann alles äh, da niederliegt.
1: Ja, und wir hatten halt dann auch Probleme mit anderen, oder die wir auch heute immer noch haben, äh, Pilzkrankheiten. Mehltauen zum Beispiel. Genau, ne? echter und falscher Mehltau, also diese Weiß- und Schwarzfäule, die halt hm. wirklich überhaupt nicht toll ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, und halt die Reblaus und ähm, man war aber natürlich nicht dumm, weil bei den amerikanischen Reben gingen die Reblaus nicht an ähm, die Wurzeln, aber die ganzen Pilze an äh, ja die Blätter und so. Und bei den europäischen Reben war quasi umgekehrt. Aha. Und dann hat man das so gemacht und macht man auch immer noch so und man darf auch nichts anderes pflanzen, äh, dass man eine Fropfrebe gemacht hat. Das heißt quasi die Unterlage, so nennt man das, ist äh, eine amerikanische Rebe. Und dann wird mit so einem Omega-Schnitt, also es sieht halt echt aus wie so ein Omega, wird dann oben, keine Ahnung, der Riesling, der Chardonnay, der was weiß ich, halt drauf gefropft. Mit Wachs mhm. verschlossen, anwachsen lassen, ja, und dann hast du quasi ja halt die Fropfrewe, die du pflanzt. Und äh, das hat halt die Reblaus stark eingedämmt. Also ich wüsste jetzt nicht, wo in Deutschland momentan noch äh, Probleme sind mit Reblaus. Mhm. Ja.
0: ja sehr spannendes Verfahren ne? also ich habe das auch schon mal gesehen das kennt man auch zusammen, im Zusammenhang mit Obstbauen dann nimmt man halt eine sehr robuste äh, Pflanze und schneidet dann eben entsprechend genau von, ist ja, die, beim Obst Zweige ab oder
1: beim Obst auch so ja. ja macht ja auch einfach Sinn also ähm, ja und da kann man halt dann auch ein bisschen ja einfach konnte man dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken aber man hat äh, ja dann auch in den Jetzt in den späten 1980er Jahren und so ging zum Beispiel auch die Rebfläche auch stark zurück. Also
0: war das diese Zeit, wo wo der große Skandal war? Genau, umein? wo
1: die Österreicher auch in den 70er Jahren diesen riesen Klippkohl-Skandal hatten, ähm, wo man an der Mosel sehr schlechte Jahrgänge hatte. Also und dann noch mit äh, also mein mein Ausbilder, der hat das noch gemacht äh, im ersten Lehrjahr, dann das war das letzte Jahr. Die haben halt sehr schlechte Trauben geerntet, äh, sehr sauer. Mhm. Dann hat man quasi den Traubensaft äh, mit Wasser gestreckt und dann mit Flüssigzucker wieder gesüßt und dann vergären. Mhm. Also, das war halt, ja, also das Zeug, was da rauskam, das wolltest du nicht trinken.
0: Nee, war wahrscheinlich dann nicht sehr aromatisch, dadurch, dass es gestreckt war. Ne? Und der, der Zucker, der bringt dann halt den Alkohol. Äh, bringt dann halt den Alkohol, aber dann, äh, ja. Überhaupt keine Nuancen. Und vielleicht für die, die von diesem Glykol-Skandal nichts gehört hatten, da wurde, glaube ich, einfach Glykol ist ja so ein Frostschutzmittel, äh, das
1: wohl auch süßlich ist. Ähm, Und es geht, geht vor allem darum. Hier sind immer noch Glocken, äh, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, es geht vor allem darum, also es gibt auch, ähm, wenn du normal jetzt Wein ähm gerade hochwertige Weine, bildet sich viel Glycerin, also höherwertige Alkohole. Mhm. Und die geben halt ein sehr rundes, volles Mundgefühl, weil, ah ja.
0: ja. Und die, das ist das, was, wenn man das Glas schwenkt, so schlieren. Genau,
1: und ist. das, was so schlieren bildet und so. Und dieses Mundgefühl wollte man halt, ja, künstlich durch Glykol erzeugen, was ja auch, ja, eine Art Glycerin ist. Äh, jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Und dann mhm. hat man das halt einfach, ja, dabei geschüttet und hatte dann halt dieses völlere, vollere, dickere Mundgefühl, was die Weine so ein bisschen ja, mehr Körper, wie man es jetzt nennen will, gebracht hat. Aber war natürlich super ungesund und überhaupt nicht zu empfehlen. Ja. Ist ja zum Glück auch ans äh, Licht gekommen und äh, wird ja auch streng reguliert.
0: Ja, mittlerweile dann entsprechend, da hat man ja natürlich aus dem Schaden und aus dem Skandal gelernt. Aber es hat natürlich dann lange Zeit auch die äh, im, im Großraum, in, in Mitteleuropa dann die Weinherstellung äh, so ein bisschen ausgebremst, weil es halt dann ist ja immer große Panik und auch wenn jetzt in Übersee und im ganz in der ganzen Welt so die die Weine geschätzt werden, dann wenn wenn erstmal sowas rauskommt, dann kaufen die Leute ja dann gar nichts mehr lieber, bevor genau. sie dann nicht genau wissen und das kann natürlich dann die Winzer ganz schön in die Knie zwingen.
1: Das war halt hier an der Mosel auch echt ähm, hart, also so in den in den frühen also im frühen 20. Jahrhundert auch so noch zur Nazizeit und so war Moselwein sehr 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 begehrt. Mhm. Äh, weil Weine von der Mosel, die waren sehr süß und war so ein bisschen, äh, ja zum Beispiel der russische Zarenhof hat sehr viel Moselwein getrunken. Also quasi was heute Champagner ist, war früher Moselwein. Mhm. Ähm, und es stehen auch überall noch in den Moseldörfern, zum Beispiel Traben-Trabach und so, stehen sehr, sehr viele Villen aus der Zeit, weil die Leute hier sehr reich waren durch den Wein. Mhm. Ja, und so Ende des 20. Jahrhunderts ist das halt völlig weggebrochen. Also der hatte die Mo hatte Moselwein einen sehr schlechten Ruf in der Welt. Der sich Also ich,
0: ich habe irgendwann mal gelesen, ge meine ich, ähm, süßer Wein war halt lange sehr beliebt, aber er hat eine Schattenseite. Es, es wurde irgendwann damit verbunden, dass man von süßen Wein... Kopfschmerzen bekommt. Das stimmt aber so nicht. Äh, es ist aber so, wenn Wein leichte Fehler hat, die zum Beispiel durch irgendwelche äh, ja durch irgendwelche Weinfehler entstehen, durch irgendwelche Mikroorganismen, ähm, dass man das mit, mit der Süße ganz gut äh, überdecken kann.
1: Ja, das kaschiert auf jeden Fall. Also und,
0: und das heißt also die, die 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 Stoffwechselprodukte von diesen Mikroorganismen, das war halt das, was die Kopfschmerzen macht. Ähm, das hat man natürlich nicht gemerkt, wenn der Wein süß war. Sonst hätte der vielleicht irgendwie komische Geschmacksuntertöne äh, gehabt. Ja, ähm,
1: ist auf jeden Fall so, dass ähm, Süße sehr viel kaschiert. Also es merkst du auch viel, dass ja, also die Kunst ist schon, einen guten trockenen Wein zu machen, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, ja, aber kommen wir mal irgendwie ins Hier und Jetzt, genug äh, mit dem ganzen Historiengeplapper, sage ich mal. Also wir haben halt jetzt, ähm, ja, hat sich halt gerade deutscher Wein, ähm, in so zwei Richtungen entwickelt, die ich auch selbst gut ähm, mitbekomme, weil also meine Ausbildung mache ich eigentlich in einem sehr großen Betrieb, äh, die sehr viel Massenprodukte und Discountware herstellen, auch sehr viel so Mischgetränke. Hm. Ähm, ja, aber eigentlich, wenn du dich wirklich mit Wein beschäftigst, ähm, hast du diese, ja, quasi so eine Zweiteilung, dass es sehr viele hochklassige Winzer gibt, die wirklich sehr, sehr gute Weine produzieren. Also du hast wirklich so die billige Discounter-Sparte und aber auch eine wachsende, super High-Class-Produktion. Äh, und das gerade so dieses, ja, was immer weiter auseinander geht. Also hab ich so das ja, Gefühl. Ja, du, du
0: siehst ja teilweise in den Discountern äh, Weine für zwei, drei Euro, ne, wo man sich fragt, äh, wenn man sich da mal mit beschäftigt hat, wie wieso sowas überhaupt hergestellt werden kann für den Preis.
1: Ja, deswegen habe ich zum Beispiel auch für später mal ein Jahr aus der Sicht eines Winters, wollte ich hier mal den Aha. Hörern zeigen, damit die sich vielleicht auch bewusst werden, dass so ein Wein, den man in einem großen Discounter für zwei, drei Euro kauft, der kann nicht gut sein. Also das funktioniert nicht, weil... Das kannst du so nicht herstellen. Wenn du es
0: gut machen willst, steckt halt so viel Arbeit drin, dass das einfach unrealistisch ist. Man kann natürlich, ja. wie wie alle äh, wie alle Pflanzen, kann man das natürlich auf großen Flächen mit maschineller Unterstützung äh, und allen möglichen Zusatzstoffen und so und dann entsprechend in großen Stahltanks. Das, so wird es ja wahrscheinlich gemacht. Ähm, ja. Aber entsprechend hat man dann nicht die Charakteristika, die so, so ein richtig von Hand gemachter Wein dann haben kann. Aber da kommen wir vielleicht dann
1: da später kommen wir später noch. noch zu, genau. Ja, und man sieht halt, ich glaube, vor zwei Jahren oder so die Zahlen, dass in Deutschland 62% Prozent des Weines im Discounter im Preissegment unter 4 Euro gekauft werden. Mhm. Und gerade für mich als Produzent, jetzt bin ich noch in der Ausbildung und ähm, arbeite ja selbst bei so einem Großbetrieb, aber wenn man sich ein bisschen oder wenn man ein bisschen Liebe zu dem Produkt Wein hat, ist das natürlich. Ja, so ein bisschen dämpfend. Hm. Aber das geht dir als Koch wahrscheinlich mit Lebensmitteln, die man essen kann, genauso. Ja, Weil, also ja. man muss es
0: natürlich so sehen, ähm, bei bei Wein ähm, könnte man noch sagen, das ist ja eh ein Genussmittel. Das heißt, wenn man wenn man dann mal sich das gönnen möchte, da äh, könnte man denn ja auch drei, vier, fünf vielleicht zehn Euro mehr investieren und hat dann wirklich was Interessantes, was man auch trinken möchte. Es gibt natürlich auch genug Menschen, die einfach nur äh, besoffen werden wollen, die, äh, ja. ne, die nehmen dann wollen dann auch nicht so viel investieren. Aber bei Lebensmitteln natürlich ist es genauso, äh, ne? ob du jetzt das Schwein auch im Discounter für für drei vier Euro pro Kilo kaufst oder äh, jetzt bei einem bei einem Metzger, wo du weißt irgendwie der kauft kauft das von Höfen aus der Region, da bezahlst du natürlich gern mal das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache einfache, ähm, aber entsprechend hast du eine bessere Qualität. Also bei Fleisch finde ich es besonders deutlich, bei Gemüse ja. si sieht man es nicht unbedingt immer dem, dem Ganzen an, obwohl das geschmacklich natürlich auch noch äh, sich, sich interessanter gestaltet. Da muss man nur mal eine Tomate aus dem Garten gegessen haben und eine, die man so, ja, in der
1: Gemüseabteilung So aus Spanien, so eine äh, ja. Wassertomate. Das fängt schon bei Salat an. Also so Kopfsalat aus dem Garten, der, oh. der schmeckt ja richtig nach halt ja, Kopfsalat halt. Und wenn du die im Laden kaufst, eigentlich, dann ist das mehr so Wasser, also so grünes Wasser in Plattform.
0: Ja. ja, ist ja bei vielen Gemüsen dann ja. die entsprechend unter einer, die nie wirklich Sonne gesehen haben, sondern unter, entweder unter einer Plane oder unter einem Gewächshausdach gewachsen sind, dann mit äh, die äh, die Wurzeln wahrscheinlich nicht mal im Erdboden gesteckt haben, sondern in irgendeiner hydroponischen ja. äh, Nährstofflösung. Da kann man auch nicht erwarten, dass die Pflanze da sehr viel Ehrgeiz entwickelt und da große Aromen konstruiert.
1: So ist das halt <lacht> beim Wein auch ähnlich. Also so ein Discount-Wein für drei Euro, der ist, also der hat halt keinen Fehler oder so. Der ist, Also den kannst du schon beruhigt trinken, so. dass Der macht dir nichts. Mhm. Aber der ist halt völlig charakterlos. Da fehlt mhm. halt alles. Der ist halt für die breite Masse. Ja. Und dann sage ich mal, nimmst du statt drei Euro sechs Euro in die Hand, gehst zu Win Winzer um die Ecke und ähm, hast halt ein Produkt wo der Winzer sich Gedanken drüber gemacht hat, wo Seele drin steckt, äh, wo du halt, ja, was im Glas hast, was eine Geschichte erzählt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und das halt, also für mich äh, einfach ein sehr schönes Thema, so diese, ja, diese Geschichte
0: man könnte es ja praktisch zählen, dieses Standardargument, wenn wenn man dann solche Hersteller interviewt und die sagen immer, ja, der Kunde will das so.
1: Ne? Ja, der Kunde und will das so. Der will halt äh, sich morgens im Aldi die Flasche Wein für drei Euro kaufen und die abends halt dann zu seinem Schweinemedaillon kippen. <lacht>
0: ja. <lacht> das er dann auch bei Aldi gekauft hat. Ja. Das, ich habe es tatsächlich auch mal gemacht und äh, danach nie wieder. Das schmeckte irgendwie nach, nach Waschmittel. Ich weiß nicht, was die den Tieren zu fressen gegeben haben oder wie die die gehalten haben. Aber das schmeckte irgendwie so, als hätte, hätte das jemand mit, mit in der Waschmaschine gehabt. <lacht> Ganz komisch. Naja, aber gehen, gehen wir weg von diesen scheußlichen Produkten <lacht> und äh, könnten uns ja mal, wenn wenn ich jetzt äh, mir gesagt habe, so jetzt Schluss mit drei Euro Wein, und habe mir jetzt so eine schöne Flasche empfehlen lassen, vielleicht vom Weinhändler. Ähm, und dann gehe ich nach Hause, hol aus dem äh, aus dem Wandschrank so ein Senfglas raus und kippe das erstmal bis zum Rand voll und genieße den dann. Oder was sagst du?
1: Ja, wenn äh, wenn es dir nur um den Effekt geht, kannst du das natürlich nicht so machen. <lacht> Nein, ich wollte <lacht> dich jetzt ja gezielt provozieren. Nee, klar. kein Problem. <lacht> ähm, ja, ist sogar ganz witzig. Früher auf Weinfesten äh, gab es sogar diesen... Ähm, Centis Becher heißt der, glaube ich. Das war so ein 0,1er äh, zylindrisches Glas. Äh, mhm. Da konntest du halt ja die Flasche Wein halt gut saufen, sage ich mal. <lacht> 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 ähm, ja, aber wir sind ja ähm, Menschen mit Geschmack und äh, mit Niveau, deswegen wollen wir das Ganze ja ein bisschen ja als Degustation oder Verkostung gestalten. Und dann musst du natürlich auch ein Glas haben, was dem Wein gerecht wird. Mhm. Sag ich mal so. Also, es gibt ja die, ja, so die, die Basics, die jeder kennt. Weißwein, nämlich ein kleineres Glas als ein Rotwein. Mhm. Ähm, ja, dann sollte man halt schauen, ähm, die Form heißt Sensus, das ist jetzt so eigentlich gängig, halt unten sehr bauchig, nach oben schmaler zu werden, zulaufen, damit sich halt der Duft, ja die die Aromamoleküle dort sammeln können und du die gut abriechen kannst. Mhm. Ja, so viel ähm, Hokuspokus ist da eigentlich auch, also es ist halt viel auch einfach eigenes Geschmacksbild, was man gerne hätte. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, die kann ich sehr empfehlen, Weingläser von Gabriel. Mhm. Nur die Standardedition, Maschinen gefertigt. <lacht> die gibt es auch äh, mundgeblasen. Ähm, und das sind wahnsinnig gute Kläder. Also dumm.
0: Und da, ich habe ich habe das, ich habe die auch schon mal fast gekauft. Ähm, die hat ja auch der, sag mal schon mal
1: der von, von Christoph Raffelt empfohlen. Genau, vom ja.
0: Originalverkockt Podcast hat die ja mal empfohlen. Und ähm, die gehen tatsächlich oder die sind so gedacht, dass sie für alle Rebs, also für alle Rebsorten, für alle Farben von Wein gedacht sind äh, und von der Form halt ja sich besonders gut zum Verkosten eignen sollen.
1: Genau, also ich bin auch so ein bisschen so ein. Also, also ich glaube auf jeden Fall daran, dass sich Weine in unterschiedlichen Gläsern anders präsentieren. Und ja, diese Gläser, also ich kann dir nur empfehlen, wenn du mal diese, also diese, ich habe jetzt auch nur die Standardedition, diese kosten glaube ich zwei Gläser 25 Euro oder so, mhm. irgendwie sowas rum. Äh, wenn du gerne mal einen Wein trinkst, mach das einfach mal. Weißt du, denkst du dir, ja Scheiß drauf, ich kauf die jetzt. <lacht> ähm, und dann nimmst du dein Weinglas, was du jetzt immer so hast. Ja kippst da mal einen Schluck Wein rein und dann kippst du da mal einen Schluck Wein rein. und Also mir ist aufgefallen, der Wein in diesem Glas ist viel aufgefächerter. Also präsentiert sich klarer von den Aromen, aufgefächerter. Ja, du kannst irgendwie die einzelnen Aromen schärfer, es klingt irgendwie komisch, aber ähm, also das Glas tut so ein Wein unheimlich gut. Der Wein ist besser wahrnehmbar hm. in dem Glas. Also ich war sehr beeindruckt davon, weil also, so, ich habe jetzt schon aus richtigen Probierweingläsern auch äh, viel probiert und oder sensorisch verkostet. Müssen wir ja auch in der Schule machen und so. Mhm. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also,
0: <lacht> ja, spannend. Also also ich kann es mir bis zu einem gewissen Punkt vorstellen. Äh, natürlich können wir gleich auch nochmal drauf kommen, gehört mehr dazu, als den Wein in das Glas reinzuschütten. Ja. Ähm, aber natürlich so, wie sich dann die die Aromen, die ja daraus dann bei einer bestimmten Temperatur verdunsten sozusagen und sich dann je nach Form im Glas verfangen oder eben gleich verfliegen. und das jetzt so in flache, äh, flaches Schälchen oder in so ein, äh, früher gab es ja für, für Champagner diese ganz flachen Gläser, die so ja wie so ein, so ein, so ein Dessertschälchen auf, ja. einer, auf einem Stiel waren. Da könnte ich mir vorstellen, dass jetzt äh, ein Rotwein, der jetzt sehr, verspielte Aromen hat, da gar nicht so zur Geltung kommt, wie in einem Glas, das entsprechend groß ist und äh, dann eben, wie du eben gesagt hast, sich nach nach oben hin auch verkleinert, also so schmaler wird, dass eben, ja, da gar nicht so viel rausfliegen kann.
1: Ja, aber ich, ich sag mal so, wenn man ähm, jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen will, um sich mal, also wenn man ja Weintrinker ist, dann gibt man da ja auch gerne Geld für aus, also es ist ja schon so ein bisschen, wenn du gerne Wein trinkst, dann hast du da auch so ein Lebens, eine Lebensphilosophie, finde ich. Genau. Also viele Weintrinker haben die halt dann, wenn man auch ein hochwertiges Glas und ob du jetzt, ähm, ja, da gibt's ja tausend Hersteller von Riedels, Schotzwiesel, keine Ahnung. Mhm. Ähm,
0: Aber wenn du den Schritt schon machst, für einen Wein mehr als äh, sagen wir mal so um die 10 Euro auszugeben, ja. dann ist der Sprung auch nicht mehr weit. Also dann äh, wäre es halt eben auch ein bisschen albern, das dann aus, äh, ja, aus einem Senf, ja, wie dann, ich das einleitend gesagt habe, zu trinken, sondern dann soll man entsprechend dem Ganzen auch den Rahmen geben, den,
1: den es verdient. Genau. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen äh, durchguckt, also durch die namenhaften Hersteller, äh, die Gläser sind alle gut. Das ist dann so ein bisschen auch eine eigene Entscheidung, die vielleicht auch Designentscheidung. Ähm, aber was wichtig ist halt ähm, dicker Bauch und dann oben schmal zulaufend. Mhm. Und halt, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, also aus dem dünneren Glas schmeckt der Wein und kommt der Wein auch besser zur Geltung. Also du hast schon da Unterschiede.
0: Okay, also du meinst jetzt insgesamt, also was jetzt nicht so viel Volumen insgesamt hat das Glas, also wenn es also ja, das, ist. also
1: die Glas Dicke, also ah. eigentlich dicke. Ob das jetzt so ein, ja, ich sag mal so ein Glasbausteinglas ist oder halt. Okay, ja, bei diesen so Industriegläsern
0: ist es ja meist ja. dann so gepresst oder weiß ich, kenne ich mich auch nicht so aus mit den Verfahren, aber da ist es natürlich sehr dickwandig.
1: Ja. Aber ich kann wirklich aus äh, eigener Erfahrung sagen, also wenn man gerne ein Glas Wein trinkt und jetzt vielleicht auch nicht immer Gäste da hat, wo du jetzt äh, zwölf Gläser brauchst, mhm dann sollte man sich äh, mal so ein Zweierpack von diesen Gabrielkläsern bestellen und da daraus mal einen Wein probieren und dann... Also ich trinke zu Hause aus nichts mehr anderem. Das ist äh, okay. <lacht> fantastisch.
0: Das, das ermutigt mich natürlich. Ich habe schon mal mir vorgenommen, die zu zu besorgen. Also klar, es ist halt grob ein Zehner pro Glas, da ja. überlegt man zweimal. Aber stimmt schon, das kann man eigentlich auch mal investieren.
1: Wir sind halt sehr... Ähm recht filigran gearbeitet. Also ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich die spüle von Hand dass ich nicht äh, die abbreche oder so. Mhm. Weil ich bin ja jetzt auch äh, nicht der ja, ich sag mal, filigranste ähm, Spüler so. Aber ähm, ja, man passt halt auch dann sehr oft so ein Glas auf und äh, ja, aber macht echt Spaß. Also ich will jetzt auch nicht zu sehr groß da Werbung machen, weil wir ich, werden nicht finanziert. Ich krieg ja von denen nichts, aber <lacht> Ich habe wirklich, ähm, ich habe den ersten Wein daraus. Ich war wirklich super froh und euphorisch und hab mir allen meinen Weinfreunden: Ja, trinkt aus dem Glas, probier das mal. <lacht> Schön. Also es lohnt sich. Und ich habe, wie gesagt, auch nur, da reicht erstmal die Standardedition. Dann muss auch nicht die Mundgeblasene für den doppelten Preis sein. Genau, das,
0: das gibt es dann auch nochmal in richtig, richtig edel, ja. von also, Hand gefertigt und mundgeblasen.
1: Ja. Also man kann auch, also ich bin da jetzt auch keiner, der da die Cent zählt, aber man kann halt auch immer noch übertreiben.
0: Ja, eben. Das ist dann für die richtigen, ja wie soll man sagen, für die äh, wohlhabenden Nerds.
1: Genau. Also ich bin jetzt auch mittlerweile so, also auch für mal so zu trinken, gebe ich auch gern bis 20 Euro für eine Flasche Wein aus. Aha. Was ja schon für viele, glaube ich, äh, relativ teuer ist. Na klar. Also wenn man sich jetzt denkt, für 0,75er Flasche Wein so 15 Euro. Äh, aber ja, mir ist das schon wert. also
0: Eben und das, das ist halt der Punkt, wo, man, wo sich der, der gewöhnliche Trinker dann, sagen wir mal, <lacht> vom vom Genießer unterscheidet. Ne? Das ist dann halt, ja, dann geht es ab einem gewissen Punkt dann auch um was anderes.
1: Ja und vor allem, wenn man sich halt so ein bisschen damit auskennt, dann ähm, weiß man das auch zu schätzen und weiß auch, dass wenn du so eine Qualität Ablieferst. Also es gibt natürlich auch so ein paar schwarze Schafe, wo die Flasche jetzt nicht unbedingt äh, 12 Euro wert ist, aber die trotzdem so teuer verkauft wird. Aber wenn man so Weingüter kennt, äh, wie die arbeiten, was dabei rauskommt, dann sagt man auch, ja, der gibt sich so viel Mühe, der hat so viel Bezug zu seinem Produkt, dem gebe ich dann auch die 15 Euro, das ist hm. mir dann auch egal. so
0: da, da empfiehlt es sich dann immer ja, dann Menschen zu kennen, die, die da ein bisschen Erfahrung haben, die man fragen kann, weil, ja, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich mich dann immer frage, ist das dann wirklich, dieser Tropfen dann auch wirklich seine über zehn bis hin 20, es gibt ja dann nach oben keine Grenzen, ja. es gibt ja auch Weine für hunderte Euro, da hängt dann zum Teil natürlich dann auch ein gewisser Ruben dran, der ein bestimmtes Anbaugebiet Anbau oder einen bestimmten Winzer umfliegen, das wird natürlich dann auch entsprechend kultiviert und, und, und gepflegt. Ähm, von daher äh, ist immer gut, wenn man dann jemanden hat, den man fragen kann, sag mal, kannst du was empfehlen und was was lohnt sich, was lohnt sich nicht so. Und ähm.
1: Gut, ich sag mal, so ist natürlich auch immer, also in der Weinsprache, sag ich mal, wird ja sehr viel hochtrabend auch geschrieben und gemacht. Mhm. Ähm, gut, ich gehöre jetzt selbst dazu, da schieße ich mir eigentlich ins eigene Knie, weil ich ja auch äh, da so eine kleine Seite habe, wo ich immer Verkostungssachen hochstelle ähm. Aber wenn dir der Wein schmeckt, den du kaufst für den Preis, dann ist er auch den Preis wert. Also im Prinzip geht es immer nur darum, schmeckt der Wein oder halt nicht. Genau.
0: <lacht> ja, so kann man es runterbrechen. Natürlich, ja. natürlich diese Weinsprache ist natürlich hat immer so ein bisschen was witzig, äh, absurdes. ne Also die diese äh, Aromen, aber man muss sie ja irgendwie benennen. Ne? Also ja. es ist halt die Frage, also bis zu einem gewissen Punkt kann man kann das dann auch jeder nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, jeder hat auch schon mal das Gefühl gehabt, dass man sowas gelesen hat. Also wenn, wenn man jetzt dann so ein Wein auf so eine Rezension hinkauft, oder das, diese Sprache steht ja teilweise auch auf den Flaschen drauf und dann fragt man sich, wo ist da jetzt verdammt nochmal Aprikose <lacht> ja. in diesem Wein? <lacht>
1: ähm, ja, und Geschmäcker sind halt verschieden. Also ich habe viel zum Beispiel mit ähm, Kollegen von mir, oder also die mit mir in der Ausbildung sind und wir verkosten äh, auch in der Berufsschule, in der Ausbildung sehr viel Wein, was ja mhm. auch einfach, also wir verkosten den halt anders, sage ich jetzt mal, als der Weintrinker, weil wir halt äh, die Geschichte des Weines oder die Herstellungsgeschichte verkosten wollen. Aber also da merke ich schon immer, ich mag zum Beispiel auch mal barrique weiß ich jetzt nicht, ob das ein Begriff ist, also Weine, die im Holzfass gelagert haben. Genau, und so ein
0: kleinen französischen genau, Holzfässer. Das, Eiche.
1: Ähm, Eiche, die halt so eine Holznote, vielleicht sogar eine Rauchnote haben, die, also muss ich jetzt nicht immer haben, aber mag ich halt sehr gerne. Und andere Leute von denen ich sage, die haben super viel Ahnung von Wein und auch einen guten Weingeschmack, aber die können zum Beispiel damit überhaupt nichts anfangen. Also es ist halt, ich sag immer äh oder gebe immer so den Tipp, probieren, 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 alles was geht, egal mhm. ob jetzt dann doch irgendwie, wenn du irgendwo eingeladen bist, die Flasche für zwei Euro oder drei Euro auf dem Tisch steht, musst du trotzdem probieren, um zu erkennen, was halt der Unterschied dann ist von so einem günstigen Wein zu. Also einfach, Probieren, probieren. Ich weiß jetzt nicht, du bist halt aus Hamburg oder näher Hamburg. Da sind halt nicht so viele Weinfeste oder sowas.
0: Nee, das eher nicht. Ja. Da beneide ich dich ein bisschen drum. Wir
1: also. haben halt hier, ähm, ja, hier ist eigentlich so im, über den Sommer jedes Wochenende in irgendeinem anderen Kaff ein Weinfest. Also oh. kannst du, ähm, Deswegen, Also probieren, probieren, seinen eigenen Geschmack finden und dann wird man sich selbst schon... Oder wird man selbst einschätzen können, ist die Flasche mir halt jetzt 20 Euro wert oder nicht?
0: Genau, und dann entscheidet man eben, ob man da nochmal zum Beispiel von dem Winzer nochmal einen anderen Wein probiert. Was man natürlich durchaus machen kann, auch wenn jetzt ein Wein dann nicht so den Geschmack getroffen hat. Oder man sagt, okay, ist nicht so mein Fall, gibt es ja durchaus dann andere Rebsorten oder andere Jahrgänge. Ne? Andere Jahrgänge das, das ist, ist einem, ja das ja. Faszinierende am Wein. Genau, dass das, das ist im Prinzip jedes Mal, du kannst... Ich habe ich hab ja mal, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, selbst Obstweine hergestellt und in diesem Buch stand auch. Es hat Versuche gegeben, zwei Weine praktisch identisch in unterschiedlichen Gefäßen auszubauen, mit den gleichen Rahmenbedingungen, mit den gleichen Zutatenmengen. Und die Weine kommen nachher unterschiedlich raus. Also ja. da ist von den mikroklimatischen Bedingungen und den Verhältnissen in einem Gärbehälter so viel Spielraum da braucht man gar nicht davon reden, was jetzt die Pflanze alles vorher mitgemacht hat und entsprechend, äh, während die Früchte gewachsen sind, verschiedene Bedingungen geschaffen hat. Also da äh, ist wirklich, also da lohnt es sich praktisch sogar, ja, äh, von, von einem Winzer verschiedene Flaschen zu probieren und hat dann ganz unterschiedliche Welten.
1: Ja, du hast auf jeden Fall, also kein Wein wird gleich, egal ob du ihn gleich behandelst. Dann äh, kein Jahrgang ist gleich. Also du erkennst natürlich schon immer, also so ein Winzer, der überlegt sich ja auch was. Also mhm. der hat natürlich einen Weinstil, den er verfolgt. Oder mehrere Weinstile, halt, die, wo die Linie immer ähnlich ist. Aber er muss ja auch, ähm, wo man auch jetzt viel mehr wieder hinzugeht, äh, du kannst nur das aus deinen Traumen rausholen, was du halt quasi in den Keller bekommst. Also was du im Weinberg liest an Qualität ist das Maximum. Also du kannst halt ja nicht mehr machen, mhm. als die Traube rausgibt. Du kannst den Wein halt nicht... Äh,
0: du kannst nicht besser machen, als als die Trauben das vorgeben. So.
1: Ja, genau. Ähm,
0: Aber umgekehrt kannst du aus, aus guten Trauben noch einen schlechten Wein machen, wenn das nicht
1: traubst. Ja, machen. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mit auch äh, einem Winzer, mit einem Befreundeten geredet. Der hatte früher noch die Ansicht, ja, ich hole jetzt hier die Traum rein und dann mache ich mir den Wein genauso wie ich will. Und das kannst du machen. Also es gibt genug chemische und äh, technische Hilfsmittel, um den Wein vollkommen in Form zu pressen, sage ich mal. Aber das wird nie ein Spitzenwein. Und der ist jetzt auch dazu gegangen. Ja, der macht jetzt alles äh, ja quasi nach. Ja, wie der Wein ist ihm ja Das klingt immer so ein bisschen hochtrabend, aber es ist schon richtig. Also alles so ein bisschen wie der Wein es ihm vorgibt. Mhm. Er hat zum Beispiel eine Parzelle im Weinberg, die lässt er auch spontan gern, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Mhm. Die bleibt jeden Jahrgang bei demselben Restzuckergehalt stehen. Das wird jedes jedes Jahr eine liebliche Auslese und immer die gleichen Trauben werden immer ein ähnlicher Wein. Und ja, so ein Wein, der schmeckt dann so halt gut wie er dann natürlich äh, entsteht, hm. sage ich mal. Also da ist halt auch gerade so ein Umbruch, dass man wieder ein bisschen mehr auf dieses Natürliche geht, auf äh, ja so ein bisschen den Wein selbst machen lässt.
0: Und nicht so viel, also wie äh, ähm, ja viel steuert mit mit Zusatzstoffen und so. Die es zwar nach wie vor auch gibt für bestimmte Zwecke, ja. lässt sich es glaube ich nicht vermeiden. Aber äh, schon schon dieses Natürliche und 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 die ja, die Dinge, die sozusagen die Natur der Rebe mitgibt, zu unterstützen, ist ganz ja, so,
1: so Verfahrenstechnik, ähm, kommen wir ja nachher noch ein bisschen, oh. oder? Lass uns mal,
0: lass uns doch mal äh, in der genau. in der Reihe weitergehen. Also wir haben jetzt eben über die schönen Gläser gesprochen und den und ein Statement abgegeben dafür, dass man <lacht> ein bisschen Geld auch investieren soll für guten Wein. Ja. Und jetzt haben wir das beides zusammen und äh, machen weiter mit dem Probieren. Ne?
1: Genau, wir waren jetzt ja hier äh, bei der Verkostung und ähm, ja, also, wenn man halt das Produkt Wein äh, zu schätzen weiß, dann machst du halt nicht die Flasche auf, kippst das Glas bis zum Rand voll und kippst dann <lacht> den Wein runter, ähm, sondern du schaust halt, ähm, also wenn du nach dem richtigen Verkostungsschema, jetzt ist hier Sirene, was ist denn los heute in Trier? <lacht> <lacht> ähm, schaust du erstmal auf die Farbe.
0: Warte mal, lass mich mal kurz ja. vorbeifahren.
1: Hat wohl jemand zu viel Wein getrunken. Ja. <lacht> ähm,
0: Kleine Weinvergiftung. <lacht>
1: ja, also es gibt ähm, genau ein Verkostungsschema, äh, wonach zum Beispiel jeder Wein in Deutschland kriegt ja eine amtliche Prüfnummer, wird zum Beispiel nach einem bestimmten Schema verkostet. Dazu gehört einmal die Farbe und das sollte man sich auch so mal bewusst werden und gießt einfach den Wein ein und hältst den mal gegen sich und guckt mal, Erstmal, was hat denn der überhaupt für eine Farbe? Geht der mhm. vielleicht, also ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auch auf Weißwein, hat der dann äh, eher einen Hang zu einer grünen Farbe oder gelbe Farbe. Da hast du natürlich schon mal so, ein, ja, so eine Ahnung, was der Wein dir so gibt. Also
0: Was für eine Ahnung sollte ich denn haben?
1: <lacht> was, ähm,
0: was hätte jetzt ein grüner Wein im Vergleich zu einem gelblichen für, für einen
1: ja, Charakter? Zum Beispiel, wenn der Wein... Ähm, also jetzt ein Weißwein relativ dunkel ist, ähm, dunkelgelb. dann ähm, hat er wahrscheinlich in seinem Herstellungsprozess oder in seinem Lagerprozess, wenn du jetzt einen alten Wein hast, Sauerstoff bekommen. Also mhm. Wie wenn du einen Apfel aufschneidest und den liegen lässt. Der wird mhm. ja auch dunkelbraun-gelb. Ähm, ja, da kannst du schon mal so ein bisschen einschätzen, ja, der Wein äh, ist vielleicht ein bisschen oxidativ, sagt man, also ein bisschen... Ja, hat so ein, ähm, ja, Luftton ist ja negative Bezeichnung, gibt es nämlich auch als Fehlton, aber so ein bisschen, ja, so so phenolische, petrolartige, vielleicht auch ein bisschen Gerbstoffstruktur. Und das kannst du der, an der Farbe schon sehen.
0: <lacht> also das klingt jetzt erstmal schlecht. Gibt's das auch, das, also dieses oxidative, können, also oxidiert ganz ex im extremen Fall kennt man es ja vom Sherry.
1: Genau, kennst du, ähm, wenn du Sherry kennst und äh, dir Sherry schmeckt, dann weißt du, dass das auch nicht immer negativ ist.
0: Aha. Also, das heißt, das kann bei einem, muss bei dem Wein jetzt kein Ausschlusskriterium sein. Wenn der jetzt eine intensive gelbliche Farbe hat, kann der trotzdem noch so in, im Zusammenspiel gut
1: schmecken. Äh, zum Beispiel ein äh, Silvaner oder so, Aha. der hat eine sehr, ähm, den lässt man äh, auf der Maische angern. Ähm, Maische heißt... Äh, Zermatschte Trauben. Genau, dass man einfach die Trauben zermatscht und dann schon mal so ein bisschen angern lässt und dann löst quasi der entstehende Alkohol ähm, Farbstoffe und Geschmacksstoffe aus der Schale. Aha. Das macht man halt beim Rotwein auch so. So wird der Rotwein rot übrigens, <lacht> bei den meisten Rotweinsorten. Dann heißt äh,
0: man Rosé, ne?
1: Genau, dann hast du so Rosé oder äh, ein Blanc de Noir, sagt man in der Fachsprache. Okay. Das ist halt weiß gekelterter Rotwein. Ja,
0: also es gibt tatsächlich äh, Weine, die aus roten Trauben äh, hergestellt werden, also da wird der Saft dann abgepresst und die sind gar nicht rot, also es, man wird sie für einen Weißwein halten, ne?
1: Genau, also es gibt auch, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Spätburgunder oder französisch Pinot Noir hast, ähm, was ja Rotwein ist, Spätburgunder kennt man ja als Rotwein, aber das ist zum Beispiel auch eine Traube, die in der im Champagner drin ist und Champagner ist ja nicht rot, also Aha. kann auch sein, aber... Ähm, und auch wenn du durch den Weinberg gehst und du hast äh, dort Spätburgunder Trauben, wenn du die auspresst auf der Hand, ist der Saft weiß. Also mhm. ist nichts rot. Beim Dornfelder zum Beispiel, der hat auch roten Saft. Aha. Kommt halt. Spannend. Ja, ist halt, ähm, ja, wie ich schon mal am Anfang gesagt habe, jetzt sind wir von der Farbe schon wieder, äh, <lacht> ist schon ein, es ein Riesenkomplex, äh, wo alles irgendwie ineinander, äh, ja, übergeht. übergeht. Ja, mit,
0: aber gehen wir zurück zur Maische. Also halten wir fest, bei dem Rotwein, wenn der schön rot werden soll, die Farbstoffe sind in der Schale und darum werden meistens die Trauben auch zermatscht und äh, gären gelassen, damit sich das dann durch den entstehenden Alkohol rauslöst. Aber du wolltest jetzt gerade auf äh, gemeischten Weißwein. Genau.
1: Und ähm, ja, was man beim Rotwein da macht, äh, äh, sehr lang auch und äh, so kriegt der Rotwein übrigens auch seine Gerbstoffe, Tannine, sowas. Das mhm. kann man halt auch mit Weißwein machen. Ähm, ist nicht jedermanns Sache, weil halt äh, viele Leute wollen halt so einen leichten, äh, bisschen spritzigen, sanften Weißwein. Aha. Ähm, ja, und wenn du natürlich Gerbstoffe aus der Schalenhaut äh, mit in den Wein ziehen lässt, wird der dunkler, deswegen Farbe. Aber halt auch ja bisschen fülliger, gerbstoffreicher, äh, also, kräftiger. kräftiger. Wie
0: soll man sagen? Gerbstoff ist das, was so ein bisschen auf die Zunge zusammenzieht, ne?
1: Ja, was aber dann zum Beispiel, wenn du dann wieder, ja, einen Schritt weiter gehst, wie baue ich den Wein aus? Wenn ich dann zum Beispiel so einen etwas kräftigeren, vielleicht so ein bisschen an der Maische angegorenen Weißwein in einen Barikfass lege und den so ein bisschen damit arbeiten lasse, äh, da auch oxidieren lässt, dass sich die Phenole nochmal verändern durch die Oxidation und der Wein mal so zwei Jahre im Barrikfas lag oder so, dann mhm. steht ja so ein Weinstil mit Holz und ähm, ja so, so ein Weißwein mit Holz, mit kräftigen Noten, mit viel Extrakt, sowas steht dem ja dann. Also es mhm. ist ja auch ein Weinstil, der durchaus begeistern kann.
0: Ja, Also habe ich jetzt so noch nicht probiert, aber kann ich mir gut vorstellen. Also diese Gerb, Gerbstoffe äh, ja, haben ja sowas leicht Bitteres, äh, dass das dann mit so kräftigen Holzaromen so zu, gut zusammen funktioniert, das kann ich mir gut vorstellen.
1: ist halt immer, ähm, ja, es gibt tausend Winzer und dazu nochmal 2000 unterschiedliche Weine. es ist halt echt Aha. immer so ein bisschen, also Wein machen hat viel mit Philosophie zu tun und was du halt selbst machen willst. Und da sind eigentlich äh, kaum grenzen gesetzt der vorstellung
0: ja ist so ein bisschen hat hat so ein bisschen was wie soll man sagen also um es nicht zu esoterisch zu formulieren aber eigentlich hat es so ein bisschen was magisches ja. ne oder so wie, wie früher die äh, alchemisten äh, ähm ihre ihre zauber zaubermittel zusammengestellt haben also es gibt halt ein paar Sachen, die man falsch machen kann, aber es gibt auch viel Spielraum für Kreativität und für für äh, ja, dass man seinen eigenen Weg als Winzer so hat. Ja, ja?
1: ist ähm, ja zum Beispiel jetzt diese viele, diese ähm, Naturweine, die man hat, äh, die mhm. gerade total in sind, ähm mit spontan vergoren, äh, sehr natürlich gemacht und ähm, wenn ich die ähm, meinem Lehrer oder so meinem Ausbilder hinstellen würde, der würde sagen, der Wein hat Fehlton, den kann man nicht trinken, den muss man wegschütten. <lacht> <lacht> Ist halt immer so eine Sache. Ne? Also
0: Ja, ich meine, da haben sich ja, äh, dein Ausbilder wird ja wahrscheinlich auch ja, schon etwas älter sein und da werden sich über die Zeit auch bestimmte Gewohnheiten und Vorlieben entwickelt haben. Und ja, bei dem Weinherstellen, wir haben es ja eben schon bei diesen. Äh, gibt es ja auch Trends, also wie diese Sachen, dass heutzutage auch wieder Weine in in so 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 Amphoren ausgebaut werden und hier und da und da kann man halt viel ausprobieren und manche Sachen davon funktionieren halt. Aber wenn man jetzt eben, sagen wir mal, schon 30 oder mehr Jahre das dieses diese Szene kennt sozusagen, dann kann man sich vielleicht irgendwann auch nicht mehr auf so ganz verrückte... Kreationen einlassen.
1: Ja, und ist ja schon so, also es gab ja mal diesen berühmten Zeitungsartikel über die Moselochsen. <lacht> also man hat hier schon äh, eine sehr eingefahrene, also nicht alle zum Glück, aber so der der durchschnittliche Moselwinzer ist schon sehr eingefahren in seinen Weinstil und seiner Meinung über Wein. <lacht> das, mhm. Gut, aber wir sind schon wieder hier am ähm, abdriften Abdrift, Ab, äh, dabei haben wir gar keinen Wein getrunken was weißt
0: du? <lacht> nee, tatsächlich ähm, gut aber wir haben ja wir haben ja unsere Reihen unsere Themen hier ganz gut aufgelistet genau beziehungsweise du hast das ja gemacht und wir waren jetzt bei der Farbe da ja, haben wir jetzt Farbe, ja nun verschiedene Sachen
1: wo man schon mal halt äh, ja so einen ersten Eindruck vom Wein bekommt ähm, da schaut man halt auch auf die Farbe vor allem schaust du halt auch ähm, wenn du jetzt ein bisschen ich sag mal ähm, ja, als Profi verkostet, verkostet ist der Wein trüb, das ist schon mal nicht so gewünscht, zum Beispiel hat er irgendwelche Schwebeteilchen, Kristalle, Eiweißtrübungen, da kommen wir alle noch, wenn wir das machen wollen, das habe ich jetzt noch gar nicht ausgearbeitet, also Weinfehler und so. Aber Aha. ich sehe schon, wir machen eine riesige Reihe, die hobby Koch die <lacht> ja, äh, wein äh, podcast reihe ich sprich
0: spricht ja nichts dagegen. Also ich finde das Thema sehr spannend und wie gesagt, also ich lerne da gerne auch äh, immer was Neues dazu und ähm, ja, wir werden wir, wir werden ja auf diese Sendung wahrscheinlich auch Feedback bekommen und dann äh, wissen wir ja, wie groß wir diese Geschichte mit dem Weinwissen dann ausbauen.
1: Ja, auf das Feedback bin ich auch sehr gespannt, weil ja, wie gesagt, jeder hat seine Philosophie und es wird bestimmt einige Weinleute geben, die sagen, was ich erzählt habe, ist vielleicht totaler Schwachsinn. Äh, aber
0: gut, aber das das hast du bei jedem Thema, <lacht> ja, ja. Wo, wo halt so viele Meinungen möglich sind, da wird dir immer auch jemand sagen, nee, das ist Quatsch, das ist nämlich so.
1: Nee, aber, aber äh, möchte ich nur mal so sagen, also ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen aus Fachbüchern mir hier rausgeschrieben und ähm, mhm. ganz Was natürlich nicht heißen ist, soll, dass ich,
0: wenn da jetzt jemand was äh, dazu weiß oder wir jetzt irgendwie Quatsch erzählt haben, ich sage ja genau. hier auch nur Sachen, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, korrigiert uns natürlich gerne. Ja, gerne. Wir Auf dann jeden drauf.
1: Fall. Und auch, äh, also die Meinung, die in den Fachbüchern steht, ist ja auch nicht die festgeschriebene Meinung. Gibt ja halt durchaus äh, ich habe auch nicht immer dieselbe Meinung wie mein Ausbilder zum Beispiel, was Wein Aha. angeht. Aber ähm, ja, aber das ist halt auch das Schöne am Wein. Hat jeder auch so ein bisschen. Narrenfreiheit, sag ich genau, mal. Genau, und da darf auch jeder Recht haben, von daher. Gut, äh, wir waren beim Duft oder kommen zum Duft. Genau, kommen da jetzt hin. Mal hier, ähm, ja, nochmal ein bisschen Tag <lacht> <Takt> zu machen. <lacht> ja, aber ist auch schön, gut. Äh, ja, für mich ist zum Beispiel auch persönlich der Duft immer sehr, ähm, ja, sehr wichtig. Also, ich habe mir, lass mir mal sagen, ich hätte eine sehr gute Nase und bin da sehr geruchs, äh, empfindlich, deswegen ja, also ich rieche einfach auch ein, gerne nur an einem Wein. Und ähm, das sollte ich auch, würde ich auch jedem ans Herz legen, bevor man einen Schluck nimmt, erstmal dran riechen. Weil, also was nicht gut riecht, das willst du halt auch eigentlich nicht trinken.
0: <lacht> ja, eben, also obwohl es ja nun habe ich ja auch schon gehört, also selbst noch nicht so erlebt, aber ähm, wenn man dem Christoph Raffel zuhört, ähm, kann es durchaus sein, wenn du so einen Wein geöffnet hast, dass der erstmal komische Aromen verströmt, aber wenn man den dann ein bisschen stehen lässt, zum Beispiel, dass der dann ganz anders wieder rüberkommt, ne?
1: Ja, das ist bei diesen neumodischen oder jetzt in Mode gekommenen Spontanvergärungen so. Ah, okay. Äh, das sind ähm, das erkläre ich äh, Ein andermal. zur Weinbereitung kommen, weil dann sind wir wieder völlig weg vom Duft, weil okay. es ist nicht so ganz einfach.
0: Gut, Aber es ist auf ähm, jeden Fall scheinbar irgendeine, eine Substanz, die schnell verfliegt und die dann später, also die erstmal stört, aber dann später nicht mehr.
1: Äh, es sind halt Schwefelwasserstoffe, ah, okay. die bekanntlich ja eher unangenehm mhm. riechen. Also manche mögen das auch, aber naja, gut. Wie gesagt, jeder ist da halt was einem schmeckt, das schmeckt einem halt. Ja. Man kann ja seinen Geschmack nicht äh, ja abstreiten. Das soll man auch nicht. Eben.
0: Gut, aber was hältst du zum Beispiel von diesen Ritualen? Man kennt das ja von Weinverkostungen, das Glas dann auch erstmal schwenken.
1: Ja, das macht schon Sinn, weil dann ähm, machst du beim Whisky ja zum Beispiel auch. Beim Bier soll man es übrigens nicht machen. <lacht> das das zu doll. Ähm, ja, beim Bier hast du halt auch, der Brauer will ja auch mit der Kohlensäure im Bier einen Bierstil erzeugen. Aha. Wenn du jetzt das Bier schwenkst wie so ein Bescheuerter, hast du halt die Kohlensäure raus. Das sich natürlich im Geschmack. Aber da kannst du halt hingehen, das Glas so ein bisschen schräg halten und drehen, dass sich die Flüssigkeit am Glasrand absetzt.
0: Ah. So würde man es dann auch bei Schaumweinen machen? also
1: wenn Auch bei Schaumweinen, ähm, wenn du Whisky nicht schwenken willst, weil das ein bisschen unästhetisch dem Whisky gegenüber aussieht. Für viele habe ich äh, mir mal sagen lassen, kannst du es auch so drehen. Ähm, ja, geht halt einfach darum, dass sich Flüssigkeit an die Glaswand setzt, die dann, ähm, wo dann einfach die Aromastoffe, die ja sehr flüchtige chemische Verbindungen sind, verdampfen. Und dann kriegst du halt mehr Aroma in dein Glas, was ja dann gebündelt wird durch die Glasform und du kannst halt einfach mehr riechen.
0: Mhm. Und man steckt, man darf ruhig die Nase richtig ins Glas reinstecken. Ne?
1: Richtig rein und auch richtig riechen. Also auch das, was man, äh, was später kommt beim Geschmack, also dieses Schlürfen und so, das äh, kannst du absolut machen.
0: Also da ist jetzt entgegen der anderen äh, Tischsitten, darf man beim Wein verkosten, durchaus Sachen, die man sonst nicht darf.
1: Da darf geschnuffelt, geschlürft <lacht> und auch gespuckt werden.
2: Ja
0: eben, also äh, gerade wenn man mehr Wein verkostet dann äh, und man nicht am Ende unterm Tisch liegen will, dann darf man den auch wieder ausspucken. Ne?
1: Ja, also wenn ich so... Äh, weiß nicht, hier Jahrgangspräsentation von einem Weingut oder ähm, sonstige Weinpräsentationen. Also dann probierst du halt schon mal so 60, 70, 80 Weine durch und die kannst du ja nicht alle trinken. Mhm. Funktioniert ja nicht.
0: Was ich mich da immer frage, aber so ein bisschen, wie der sich so beim Runterschlucken verhält, möchte man doch eigentlich auch, also es ist zwar jetzt dann vom Gesamtbild, vom Geschmack vielleicht dann nicht so viel, äh, aber ich denke, wenn man den gar nicht runterschlucken würde, dann hätte man doch kein komplettes Bild von dem Wein, oder? Also lässt man sich ja, da so ein bisschen was im Mund übrig? und
1: Ist auch so. Also ähm, du kriegst nicht das 100% gesamte Bild, wenn du nicht schluckst, weil du ja dann auch durch die Flüssigkeit, die den Rachen runterläuft, äh, bilden sich ja auch wieder Aromastoffe. Und du riechst ja nicht nur in der Nase selbst, mhm. du riechst ja auch hinten in den Gaumen hinein. Deswegen, also ich mach's halt so, für den ersten Eindruck, dann nimmst du halt den Schluck und spuckst den und wenn der Wein dann sehr besonders ist, zum Beispiel, dann trinke ich auch mal gerne einen kleinen Schluck.
0: Ah, okay, klar, so kann man schon mal vorselektieren, kann man sich ja, ja auch, wenn man sich so durch so eine Reihe durchprobiert, wenn das so gar nicht das das äh, Ding ist, dann kann man den ja gleich aus auslassen.
1: Genau, deswegen halt einmal riechen, wenn das schon nichts ist, dann einmal einen Schluck probieren mit ausspucken, wenn der dann auch nichts ist, dann brauchst du das halt auch nicht trinken. Mhm. Ja, was
0: was kann uns denn an Düften begegnen, wenn wir jetzt ein, so, ein, so ein, sagen wir mal, ein Weißwein erstmal trinken, äh, schnüffeln. Trinken kommt ja später.
1: Ja, da ist auch wieder der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also man hat halt so die, ähm, die Standardsachen, wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde. Äh, es gibt halt so Aromaräder. Mhm. Also du hast halt Fruchtnoten von so eher grüneren, frischen Früchten, so grüner Apfel, ähm, dann rüber zu gelben Früchten, Ananas, Aprikose, tropische Früchte, Mango, Papaya hört man oft, ähm, Drachenfrucht gibt's es auch. Ähm, also Fruchtnoten, dann die hast du zum Beispiel bei so Moselriesling hast du oft, das so du Pfirsich, Ananas, Apfel vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen Zitrus, Sowas, so ein fruchtiger Moselriesling, der geht stark in diese Fruchtnoten. Mhm. Ähm, dann kannst du Mineralität schmecken. Das kann durchaus sein, wenn der Wein auf sehr kargen Schieferböden stand, dann ist der sehr mineralisch mhm. ähm, und das schmeckst du halt auch im Wein selbst. Also das gibt auch Rieslinge. Zum Beispiel, ich beziehe mich jetzt auf Riesling wieder, die kommen von der Obermosel. Ähm, ja, die schmecken, als würde so Schieferstein ablecken. also
0: echt, mhm. äh, ähm, Die wachsen auch mit so einem, also Schiefer ist da durchaus auch im, im Boden enthalten dann. Oder fast nur, ne?
1: Genau, dann hast du Schieferboden und ähm, was man ja auch oft sieht, so als klassisches Moselbild, dass die Weinstöcke dort stehen und quasi der ganze Boden mit schwarzem Schiefer bedeckt mhm. Das macht man halt auch nochmal Reflexion der Sonne oder und Absorption halt. Ähm, heizt halt ordentlich nochmal mhm. auf. Also klar. Der schwarze
0: Stein schluckt dann das schwarze Son Stein. Sonnenlicht und gibt es dann, dann abends vor, vor allem wahrscheinlich an dem Boden weiter.
1: Genau, und halt auch an die Reben und Trauben. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es aber auch so äh, Aromen wie zum Beispiel Eisbonbon.
0: Also so <lacht> mentholartig. Eher.
1: Mentholartig ein bisschen. Ähm, was man ganz gern hat äh, bei einem Sauvignon Blanc. Je nachdem, wie der ausgebaut ist, hast du einmal vollgrüne Paprika. Aha. Also also wirklich so nicht nur so, ja, das schmeckt so annähernd, wie, sondern du hast richtig grüne Paprika okay. oder ähm, Stachelbeere, sowas. Also das riechst du schon deutlich. Ähm, ja, dann natürlich so Holznoten, wenn es im Barrick lag, je nach Toastungsgrad des Barricks, äh, Vanillenoten, äh, Röstaromen. Also es ist auch wieder keine Grenzen gesetzt eigentlich. Mhm. Deswegen, also was ich zum Beispiel auch mache, Geruch ist ja auch eigentlich eine Verknüpfung mit Erinnerung. Und ich gehe zum Beispiel hin, äh, ganz gezielt, zum Beispiel wenn ich koche oder auch einkaufe, ich rieche halt auch an jedem Lebensmittel oder Frucht, äh, Gemüse, um den Geruch immer parat zu haben und den dann auch ähm, bei einer sensorischen Verkostung von Getränken anwenden zu können, mhm. sage ich mal dass du einfach deinen Geruchssinn ein bisschen schulst.
0: Genau, und die, die Sprache, also im Prinzip das Vokabular, auch solche Dinge zu beschreiben. Ne? Weil du kannst es natürlich so probieren und auch, sagen wir mal, ein differenziertes Bild im Kopf davon haben. Aber gerade wenn es darum geht, jemand anderem zu beschreiben, warum dir dieser Wein schmeckt oder was dir daran gefallen hat und was vielleicht nicht, dann musst du ja irgendwie die einzelnen Dinge benennen können. Ne?
1: Und dann darf man sich auch gerne trauen. Also wenn der Wein für dich halt nach, weiß ich nicht, Ananas riecht, dann riecht er für dich halt nach Ananas. Und wenn äh, der Wein, der im Barrickfass lag, für dich nach einem abgesägten Kantholz riecht, dann sagst du halt, der riecht für mich nach einem abgesägten Kantholz. Aha. Also da muss man sich einfach trauen und darf auch keine da darf sich da nicht schämen oder zurücknehmen, weil man jetzt nicht irgendwie der super Weinkenner ist. Äh, weil also riechen traue ich schon fast jedem zu. Ja. Dass er einfach sagt, ja ich rieche jetzt das riecht so für mich. Eben und gerade,
0: wie du schon sagst, die die Verknüpfungen, die Assoziationen sind da ja sehr unterschiedlich und da gibt es praktisch keine falschen Antworten. Aber was ich mich da frage bei bei dem Duft gibt es, wenn 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 du jetzt wirklich so Weinexperten nimmst, die unterhalten sich ja auch. Gibt es da auch äh, Dinge, die festgesetzt sind, so dass praktisch einer dem anderen allein mit Hilfe dieser Begriffe so einen Eindruck verschaffen kann, was das für ein Wein ist?
1: Äh, ja, auf jeden Fall sind auch so diese Fruchtaromen. Mhm. Ähm, die finden, also die finden viele Leute wieder. Also es ist, wenn jetzt auf dem Wein steht oder der Beschreibung, der riecht nach Pfirsich, dann kann man schon davon ausgehen, dass viele Leute da drin Pfirsich gefunden haben. Mhm. Also das ist schon so, dass du dieses Vokabular so weitergeben kannst.
0: Ein paar Sachen sind dann gesetzt, aber was ja, ja nicht, also es kann ja auch richtig Spaß machen. Ne? Also gerade dieses Assoziieren ähm, und man den Wein eben dann nicht einfach trinkt, sondern dann versucht sich gegenseitig auch zu, zu beschreiben was man da erlebt, erhöht ja nochmal den Spaßfaktor dann beim beim Verkosten.
1: Absolut. Ähm, gut, was ist, wenn man jetzt ein bisschen vom Weintrinker weggeht zum Weinmacher, ähm, wir werden halt auch geschult, Weinfehler zu erkennen. Mhm. Und die riechen halt schon halt immer gleich. Die musst du halt, ähm, was halt die Schwierigkeit ist, die in den ganzen, in der Aromavielfalt quasi zu selektieren. Ähm, aber dann kannst du halt sagen, ja, der Wein hat äh, ja den und den Weinfehler, vielleicht äh, ein bisschen nach Lösungsmittel, mhm. heißt, der hat halt Acetaldehyd zum Beispiel. Das heißt, die Gärung war nicht so ganz richtig. Okay, das heißt, das entsteht also, also durch
0: geht irgendwelche Bakterien oder?
1: Äh, ja, ist halt einfach... Ähm, hat ja, zu Gärung kommen. wir. Okay, <lacht> jetzt gerade nicht. Oder der Wein hat Essig. Ja, das, das
0: ist, ist so. so. Das wäre auch mir als erstes eingefallen. Das, ja. ne? Da ist dann Luft beim beim Vergären gekommen und dann sind ja diese Essigbakterien auch nicht weit entfernt.
1: Genau. Oder wir hatten zum Beispiel 2014 ist ein Jahrgang. In, da wird man ähm, gerade bei Wein von der Mosel sehr viel oder was heißt sehr viel? Aber viele Weine von der Mosel aus dem Jahrgang 2014 haben so einen leichten Essigton, weil der Herbst hier sehr schwierig war es war halt das ganze Jahr sehr warm die Trauben waren sehr dick und dicht gepackt und dann hat es im Herbst nicht abgekühlt aber es hat stark angefangen zu regnen mhm. und da hast du halt natürlich sofort die äh, essigfäule drin also nicht die gute Fäule sondern richtig dann werden die Trauben so ja so orange braun faul Aha. und und du kannst also mit den Trauben kannst du fast nichts mehr machen Okay. und die kannst du eigentlich musst du versuchen, dann selektiv zu lesen und die Trauben rauszuholen. Aber du kannst ja halt auch nicht alles wegschmeißen, weil du musst ja auch irgendwie noch mal was verkaufen ja, als Winzer. <lacht> ähm, ja, und da war im Jahr 2014 war sehr schwierig, äh, seine Leseplanung an den Herbst anzupassen. Ähm, und deswegen haben viele Weine, die sind nicht schlecht, also manche Leute stört das nicht so, aber die haben so einen leichten Essigton so leichtes äh, ja, so, so Essig-Grundierung okay. drin, sage ich mal. <lacht> ja, das ist halt dann, das sind, äh, kann man durchaus sagen, sind äh, Jahrgangsspezifische Aromen, die du halt auch irgendwann, wenn du mehrere Jahrgänge, aber unterschiedliche Weine aus den Jahrgängen probierst, findest du Aromen oder Charakteristiken, die sich auf jeden Fall in dem Jahrgang in vielen Weinen, und das ist halt auch super interessant. So,
0: so ist das, was man teilweise aus den Filmen kennt, dass jemand ein Glas Wein probiert und sagt, so und so, dieser Jahrgang oder so, das ist gar nicht so abwegig. Also bestimmte Merkmale, an bestimmten Merkmalen kann man dann Jahrgänge durchaus erkennen.
1: Auf jeden Fall. Also du kannst durchaus sagen, ja, hier der Wein, hm, der könnte aus dem Jahr 2004 sein. Aha. Und äh, das kriegst du, wenn du ein bisschen Erfahrung hast. Halt, du musst halt viele Weine aus dem Jahr 2004 probieren. <lacht> und halt so ein bisschen kennen, wie da die Lese war und so. Ja. Dann kriegst du das hin. Spannend. Ist sehr spannend. Wir haben zum Beispiel mal eine Verkostung gekriegt, ähm, äh, ein Wein aus dem Jahr 61, 71, 81, 91, 2001 und 2006 war es, glaube ich. Und das war halt auch ähm, gerade so alte Weine, wie die sich entwickeln beziehungsweise wie die noch gut trinkbar sind, obwohl die 60 Jahre alt sind. Aha. Das war halt auch super interessant.
0: Waren das dann auch also, Weißweine?
1: Das waren Weißweine, ja. Das waren äh, sehr restsüße Weißweine. Also nicht diese, normal kennt man das ja klassisch von Rotweinen. Dass man
0: die lange lagern also, kann, ne?
1: Dass man die sehr lange lagern kann. Aber es funktioniert auch mit einem guten Weißwein.
0: Interessant. Und die haben aber dann schon, äh, die diese ganz alten Weißweine sind dann wahrscheinlich auch äh, oxidiert
1: und so genau, die haben so eine oxidative Note. Du musst auch Glück haben, also so mit Kork, da hast du schnell mal äh, welche, die halt wirklich Firn geworden Aha. sind. Und die, ja, die sind jetzt nicht schädlich, aber die sch machen auch nicht wirklich Spaß.
0: Nee, da schmeckt dann alles nur nach dem Kork. ne
1: <lacht> Ja, beziehungsweise halt, hast du so einen, ja, so einen richtigen Firnton, halt so, ja, so, so dumpf und stumpf und äh, ja, halt, der Wein ist halt einfach alt, mh. Schmeckt nicht mehr. Ja, aber ist auch interessant. Also alte Weine probieren ist auch immer ein Highlight.
0: Kommt man wahrscheinlich nicht so oft dran. Ne? Das heißt, entweder ja hat man dann äh, Freunde, Bekannte oder irgendwie im Umkreis jemanden, der sowas sammelt.
1: Ja, oder man hat jede Menge Geld. Dann <lacht> ja, oder
0: man kann, ja, geht in den Laden <lacht> und kauft sich dann so richtig alte Weine.
1: Ja, das war auch mein, äh, da war ich etwas vor den, ja, oder etwas beeindruckt oder hat mich sehr geehrt gefühlt. ich hab, ähm, Das war auch der teuerste Wein, den ich mal probiert habe. Das war eine Flasche 93er Rotschild, mhm. also halt Rotwein. Er kostet die Flasche 800 Euro.
0: Ja, Rotschild ist ja schon ein stehender ja. Begriff. das
1: das Und die wurde mir halt einfach angeboten und ich durfte da ein Glas von probieren und das war schon, also gut, ob es jetzt 800 Euro wert ist, nicht aber es war schon wahnsinnig guter Wein. Aha gerade auch so alter Rotwein, hat einen ganz speziellen Charakter, weil die Frucht fast ganz weg ist und was so sehr viel Mineralität und Tanninstruktur und ganz interessant. Also, wenn jemand mal äh, in den Genuss kommt, alte Weine zu probieren, ist ein interessantes Thema. Ja, auf jeden Fall. Ganz spannend.
0: Gut, wollen wir mal zum Geschmack weitergehen? Du hast <lacht> genau. eben beim, beim, beim Aroma, beim Duft zwischendurch dann äh, schon diese mineralischen Töne, die man rausschmecken kann, erwähnt. Was gibt es noch?
1: Also es ist halt ähm, vielleicht einigen bekannt, man hat ja diese ähm, Geschmacksrichtung süß, sauer, salzig, äh, in meinem Skript habe ich bitter vergessen, sehe ich gerade, bitter und umami. Umami ist ja dieser, müsste dir auch ein Begriff ja. sein. Ja,
0: ist im ganzen, also ist äh, gar nicht so lange äh, her, dass das entdeckt wurde, dass es da überhaupt Geschmacksrezeptoren für gibt. ne? Und das ist halt im Grunde das, was aus dem nicht so beliebten Natriumglutamat ähm, empfunden wird. Oder eben sowas wie aus Fleisch oder ja. Sojasauce oder so. Das äh, ist so, so dieses kräftige.
1: Ja, so fleischiger Eiweiß, irgendwie sowas. Mhm. Ne? Ist auch immer... Ähm, ja, und die Geschmäcker, die, also man hat ja früher gedacht, es gibt für jeden Geschmack eine Zone auf der Zunge. Mittlerweile weiß man aber, dass alles, alles schmecken kann, aber die Intensität ein bisschen unterschiedlich gesetzt ist, irgendwie.
0: Die Zunge setzt Prioritäten in ja, verschiedenen Richtungen. Ja, so, so
1: ein bisschen. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, nach dem Riechen wurde ja schon ein ersten Eindruck, ähm, kriegst, nimmst du dann halt den Wein mal einen guten Schluck in den Mund. Also sollst jetzt nicht das halbe Glas äh, trinken, aber schon so, dass du den Mund überall benetzt hast. Deswegen auch äh, das Sauerstoff ziehen. Das ist einfach, dass sich der, der Wein auf der Zunge überall verteilt.
0: Also dieses Schlürfen dient ja. wahrscheinlich zum einen dazu, dass dann Luft auch nochmal mit dem Wein in Verbindung kommt, aber auch, dass es sich überall im Mund verteilt
1: verteilt. Whisky zum Beispiel den, also ich, ich kau den so. Mhm. Das ist halt beim Wein irgendwie ähm, haben sich die Leute halt auf Schlürfen geeinigt, ich weiß auch nicht warum. Aber Whisky wird zum Beispiel gekaut. Aha.
0: Also so ein bisschen ähm, wie Mundspülung.
1: <lacht> genau, so ein bisschen wie Mundspülung, ja. Dass sich halt einfach ähm, überall das Getränk verteilt und du halt überall im Mund ähm, ja einen Geschmackseindruck kriegst. Mhm. Ja und dann ist halt spannend, ich habe einen Eindruck aus dem Duft schmeckt der Wein auch so, <lacht> weil es gibt auch durchaus, dass sich da irgendwie, dass das völlig unterschiedlich ist.
0: Also sprich, dass er einen sehr angenehmen Duft hat, aber dann der Wein extrem sauer ist oder zu süß oder sowas oder was meinst du?
1: Zum Beispiel das, also Säure ist auf jeden Fall immer ein Thema. Gerade ich bin zum Beispiel sehr säureempfindlich. mag das nicht, wenn du den so, weißt du, wenn du den noch so eine Stunde spürst, wenn du den runtergeschluckt <lacht> okay. hast, weil der dir so die Speiseröhre so hochkrabbelt. Ähm, oder Bitternoten ist auch äh, oft ein Problem, dass du äh, sehr bittere Weine hast, gerade im Abgang, äh, was auch mit der Verarbeitung dann wieder zusammenhängt. Mhm. Ähm, ja, aber als erstes, wenn du so ein Wein in den Mund kriegst, denkst du eigentlich erstmal über das Mundgefühl nach. Ist der Wein rund? Ist der Wein vielleicht schlank? Hat er ein bisschen Kohlensäure? Ist er ein bisschen spritzig? Ähm, ist der schwer? Also, klingt jetzt alles ein bisschen, ja, wie kann denn ein Wein schwer sein? Ist doch hier Wasser, weißt du, aber ähm, jeder Wein hat eine andre, andere Struktur im Mund, mhm. sage ich mal so. Ja, und dann kommt halt auch, äh, hat der irgendwelche Früchte im Geschmack? Ist der sehr süß? Wie ist, wie ist das Verhältnis von süß zu sauer? Kommt eine mineralische Note dazu. Ähm, ja, das halt alles, spielt dann wieder alles so ineinander. Ob der Wein halt gut eingestellt ist und gut schmeckt so. Oder halt, ob der Kanten hat oder Sachen, die halt wirklich überhaupt nicht dazu passen.
0: Mhm. Sprich, es ist im Grunde die Kunst des Winzers auch da, die das Ergebnis zu erreichen, dass die Aromen, die jetzt äh, da mitgebracht werden, dann auch mit der richtigen Säure und Süße, das Ganze spielt ja immer so ein bisschen zusammen, wenn die Frucht sehr säurehaltig ist, dann fällt auch ein bisschen mehr Süße nicht auf, beziehungsweise gleicht sich das ja bis zu einem gewissen Punkt aus. Ne? Und
1: genau, und es gibt halt durchaus Weine, ähm, einfach irgendwie zu denen passt halt zum Beispiel die trockene Geschmacksrichtung nicht. Ja. Die schaust du dann, dass du die wie auch immer halt irgendwie anders einstellst. Das kannst du ja noch mit Verschnitten machen oder halt ähm, ich habe dir ja auch ähm, von meinem Versuchswein was gekriegt ja. und da wird dir zum Beispiel auffallen, wenn du den trinkst, dass der Halbtrockene mit Abstand am besten ist, weil irgendwie da das Säure-Süße-Verhältnis einfach am besten passt. Also der Halbtrockene funktioniert am besten.
0: Also ich habe bisher einmal den Trockenen probiert und ähm hatte sofort die Assoziation, also auch wenn das jetzt ein Wein war, dass dass das so dieser Geschmack ist, den man von Sekt kennt. Also okay. äh, ganz interessant. Also irgend ich muss wohl irgendwann mal einen Sekt getrunken haben, der <lacht> dann ent äh, entsprechend auch mit dieser Rebsorte hergestellt wurde oder weiß ich nicht einfach diesen Geschmackseindruck hinterlassen hat. Auf jeden Fall hätte ich so gedacht, wenn der jetzt noch ein bisschen Kohlensäure Säure gehabt hätte, hätte der sich so als Sekt ganz gut gemacht. <lacht>
1: Ja, um mal die Hörer aufzuklären, ich habe halt äh, letzten Herbst meinen ersten Bein halt selbst gemacht, was halt ähm, ja schon eine kleine Herausforderung war. Weil also man denkt, äh, ja, so als leier ja, man schmeißt die Trauben da rein, presst den Saft aus und dann gärt das schon noch so vor sich hin. Aber ähm, man muss sehr viel beachten. Ähm, und das Lernziel, sage ich mal, war halt äh, einen sauberen Bein zu machen, einen Grundwein herzustellen und den dann mit Süßreserve, Süßreserve quasi Traubensaft aus dem Most, dem woraus dann auch der Wein ist. Der wird halt so eingelagert, dass er nicht anfängt zu gären. Und der hat ja dann noch sehr viel Zucker und damit kannst du dann den Nachträglich nochmal die
0: Süße verändern.
1: ...nochmal ein bisschen süßen. Genau. Und damit habe ich halt dann halt ähm, drei verschiedene Geschmacksrichtungen einfach mal gemacht, in einem kleinen Maßstab. Ja, und wurde halt trocken, halb trocken, lieblich. Ähm, ja, und wie gesagt, also wirst merken, der Halbtrockene, der funktioniert in der Säure-Süße-Geschmackskombination am besten.
0: Ja, bin ich schon gespannt. Also ich habe noch so einen so äh, Eindruck von dem Trockenen und werde dann mal versuchen. Also das ist natürlich am besten, wenn man es jetzt gleich alles drei äh, nebeneinander hätte stehen lassen, aber drei Flaschen Wein aufmachen. Das war ja, ja gerade irgendwie nicht so möglich.
1: <lacht> nee, nee, das ist auch schon okay. Ähm, und ist auch, also, es ist halt Rebsorte Müller-Turgau, die ja immer ein bisschen verschrien ist, weil die früher sehr auf Masse, ähm, ja, viel Masse produzieren sollte, um, das war so mal der Fasswein, den der Winzer verkauft hat, um sich den Urlaub zu finden. <lacht> okay. so Viel Masse an die Großkellereien verkauft, damit den Riesling noch ein bisschen gestreckt, damit man ein bisschen mehr hat und, äh, was auch durchaus erlaubt ist. Also, du 15 Prozent äh, Sorten Wein verschneiden und darf dann trotzdem noch Riesling draufschreiben zum Beispiel.
0: Ja, und dann wird es wahrscheinlich auch äh, gerne gemacht. Ne?
1: Ja, natürlich, weil es halt eine Menge. Aber natürlich äh, schlägt sich das auch in der Qualität wieder.
0: Klar, also wenn man es ja, richtig machen will, soll man es, also wenn man es gut machen will, soll man es auch richtig machen. Ähm, ja, wo wir jetzt schon bei den Rebsorten sind, wollen wir da
1: zu den da Reben? Da könnten wir eigentlich, ähm, ja am besten da weitermachen. Man könnte ja auch mal ein bisschen, also bevor wir jetzt zur Biologie, die dann auch später mit dem Rebschnitt und den Arbeiten im Jahr, ähm, wo es da weitergeht, äh, wenn dich das interessiert. Aber ich habe mir halt gedacht, wenn man mal so ein bisschen einfach Schwein davon kauft, aus, dass es mich interessiert. Äh, <lacht> ich muss ja auch immer hier, ich äh, bin hier so am, am Erzählen und am Erzählen
0: ja, darum geht es doch. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, würde ich mal sagen, könnte man vielleicht so ein paar Rebsorten mal kurz beschreiben, äh, wo wir ja gerade eh schon dabei waren. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar bekannte rausgesucht, die halt auch in Deutschland hauptsächlich zu finden sind, aber auch, ja, gut, die Burgundersorten kommen, die sind natürlich original aus Burgund. Das ist ja auch nicht weit weg. Das ist ja auch nicht weit weg. Ähm, ja, für mich an der Mosel natürlich irgendwie die Königin der Rebsorten ist der Riesling. Ähm, hast du schon mal einen Riesling Wein getrunken? Kann man Ja, ja, ja.
0: Ähm, aber ich glaube keinen guten. Also ich, das heißt, stimmt nicht. Ich habe einmal einen sehr guten probiert. Und äh, es ist wohl auch so, der Riesling hat irgendwie ein gutes Image oder ist das jetzt ein Trend aktuell, aber man hört alle Leute immer von Riesling schwärmen. Ist das War das schon immer so oder ist das jetzt aktuell
1: gerade? Ähm, die Mosel oder ähm, ja, also der Moselwein e.V., sage ich mal so, ist halt ein Zusammenschluss aus hier Moselwinzern und die haben so in den letzten 20 Jahren sehr forciert äh, für das Image des Moselweins und gerade des Rieslings äh, gekämpft. Also mhm. da wurde sehr viel Werbe- und Imagearbeit betrieben. Okay, also Marketing. Äh, Marketing. Wobei der Riesling aber auch einfach wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich natürlich auch Riesling-Fan von der Mosel bin, ist einfach eine sehr spannende und äh, eine sehr schöne und ausgefallene Rebsorte. Mhm. Ähm, ja, weil was den Riesling halt auszeichnet, ist ähm, die spritzige Frucht, die er oft hat und halt ähm, die Säure, die immer da ist. Also darf nicht zu viel haben. Das, aber schon knackig. Aber ein Riesling ohne Säure, den wirst du nicht finden, weil der muss schon, der hat immer, ja wie gesagt, so eine knackige, fruchtbetonte Säure und die soll er auch haben. Und das ist auch das, was den Riesling auszeichnet.
0: Bei dem Riesling meine ich, hätte ich auch schon häufig gehört, da hat man gerade diese, diesen Zusammenhang auch mit den äh, diesen mineralischen Tönen, ne? also so so genau. diese, was wir ja. eben schon hatten,
1: ist halt gerade auch ähm, mosel -Steil -Weine aus dem äh, von der Mosel sehr mineralische karge Böden, ähm, ja und die gehen natürlich dann auch in die Trauben mit über mhm. und dann hast du halt äh, ja, wirklich interessante Weine, die, ähm, ja, also für mich ist Riesling als Weißwein ist äh, wahnsinnig gut. Muss man halt für, für manche Leute, gerade die mit Wein vielleicht so ein bisschen anfangen, kann es halt sein, dass die Säure ein bisschen stört, sage ich mal. Da hat man halt bei so einem Chardonnay oder Weißburgunder, ist vielleicht noch ein bisschen bisschen bekömmlicher am Anfang.
2: Okay.
0: Ja, dieses, dieses auch gerade diese mineralischen Töne ist, glaube ich, nicht was, was so direkt gefährlich ist. ne das Da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
1: Ja, aber vielleicht auch auch nicht dran gewöhnen, vielleicht trinkst du das auch und denkst, ja, geil, das ist was Besonderes. <lacht> Schmeckt <lacht> mir gut. also
0: Aber spritzige Fruchtigkeit ist ja erstmal schon mal ein Argument, das den, den zu probieren. Ne?
1: Genau, man hat halt auch ähm, die Winzer gehen oft hin. Ähm, wird halt kaltvergoren im Stahltank ausgebaut, also nichts mit Holzfass, oxidativ, sondern reduktiv im Stahltank, dann kriegst du halt diese leichten, fruchtbetonten Moselrieslinge, die ja viele Verbraucher wollen halt. Mhm. So also ein spritziger Sommerbegleiter, sage ich jetzt einfach mal, um mal ein bisschen hier so Marketingsprache. Das heißt, das, verwenden. was ich
0: was ich am Anfang so angedeutet habe, ähm, Weine, die jetzt in einem großen Stahltank ausgebaut werden, äh, sind nicht unbedingt schlecht. Also in, bei manchen bei manchen Rebsorten empfiehlt sich das auch einfach, weil jetzt durch das alte Holzfass oder was weiß ich, was es da noch für Möglichkeiten gibt, äh, würde der halt einfach nicht in die richtige Richtung gehen am Ende. Ne?
1: Ja, man geht eigentlich auch, also die gesamte Kellereibranche, sage ich mal, ob das jetzt der kleine Winzer ist, der vielleicht drei Hektar im Nebenerwerb hat, ähm, oder große Winzergenossenschaften, die äh, sehr viel Wein machen. Also Edelstahl ist eigentlich das Ding. Es geht vor allem halt um Hygiene. Mhm. Ähm, du musst halt sehen, Edelstahl, kennst du ja auch aus der Küche, ist halt sehr gut zu reinigen. Mhm. Und Hygiene ist halt schon in der Weinproduktion das A und O. So ein Holzfass hat halt da sehr viel Arbeit, sehr viel Arbeitsaufwand. Kannst du auch nicht äh, unbegrenzt benutzen. Das halt auch einfach irgendwann durch. Mhm. Ja, und der Einfachheit halber und halt, weil dieser Weinstil auch gefordert wird, gehst du eher zum Stahltank. Weil das kannst du halt auch besser kontrollieren. Du kannst den Stahltank, Stahltank kühlen. Ja, und halt einfach das besseres Arbeiten mit Edelstahl. Mhm.
0: Also klar, da, da kann kann man dann wirklich sehr kontrollierte Bedingungen schaffen und entsprechend auch eher das Ergebnis absehen, ne? als bei einem bei einem Fass, das in irgendeinem Keller steht. Gut, Keller ist jetzt auch eher äh, gleichmäßige Temperatur, aber wenn jetzt ein starker Sommer ist oder so und die äh, die Wärme bis in den Keller dringt, dann kann das ja, ja schon auswirken Kü
1: Kühlung haben. wichtig halt vor allem während der Gärung, weil ja. wenn du sehr warm vergärst, dann wird die Gärung sehr stürmisch und ähm, so ein bisschen Biologie, bei der Gärung entsteht ja halt auch die Kohlensäure und jetzt musst du dir überlegen, wenn die Gärung sehr stürmisch ist und in kurzer Zeit sehr viel Kohlensäure entsteht, dann blubbert die Kohlensäure durch das Produkt ähm, nach draußen, will ja entweichen, mhm. äh, kann es ja beim Wein auch, beim Sekt ja nicht, da bleibt die Kohlensäure drin, aber es nimmt halt auch die Aromastoffe mit und die ah. Gasen halt mit aus und dann hast du halt ja einfach stumpfe keine fruchtbetonten Weine mehr und äh, deswegen kühlt man halt während der Gärung runter, dass die Hefen langsam vergären, nicht sehr stürmisch und dann hast du noch also mit halt ein, ein äh, ja eine Sache, die damit reinspielt, dass du halt dann die Gärung kühlst, langsam ablaufen lässt und dadurch Aroma bewahrst. Mhm. Ähm, ja, und das kannst du halt beim Stahltank gut machen. Ne? hast du dann halt, kannst du Kühlschlangen reinlegen oder sowas. Ähm, oder es gibt halt schon Stahltanks, die sind doppelwandig, die komplett kühlen. Ja, aber das Hauptaugenmerk ist halt schon einfach die Hygiene. Und, und
0: theoretisch, das, wenn du dann so eine Holznote haben wolltest, äh, ich sag's jetzt mal vorsichtig, weil es ja auch viele, oder zumindest früher mal viele Weinliebhaber gegeben hat, die da sehr kritisch sind, könntest du ja auch diese Woodchips, also Holzschnipsel, da von den entsprechenden Holzsorten reingeben.
1: Ne? Äh, könntest du machen, ja. Ist halt immer, äh, für mich hat das halt so ein bisschen auch was mit Image zu tun. Mhm. Wenn du halt einen hochklassigen Wein mit Holzaroma produzieren möchtest, dann schmeißt du da halt keine Chips rein. Das hat, das hat halt auch so ein bisschen Image, Weingut-Image. Du musst ja auch immer gucken, wie du dich vermarktest. Mhm. Und wenn dein Kunde zu dir ins Weingut kommt und er geht, will einen Wein trinken, der im Holzfass gelagert ist, äh, dann geht er gern durch den Holzfasskeller.
0: Ja, das hat ein bisschen was von Mogeln, ne, diese Holz.
1: Ja, Spazier, ne? es, also die sind durchaus äh, gut einsetzbar, die sind halt auch super in der Verarbeitung. Ähm, super sauber, du kannst genau das erzielen, was du halt willst. Du kannst halt sagen, ich dosiere die Chips so und so viel, dann kriege ich das und das raus. Mhm. Aber es ist halt ja, es ist halt auch schon wieder ein bisschen ja, so ein bisschen gemogelt industriell. Also ist halt meine Meinung. Also es ist ähm. äh,
0: halt so wie, wie die Milchpackung, auf der eine grüne Wiese mit Kühen dargestellt ist und die Kühe standen aber nie auf einer grünen Wiese, die diese Milch produziert haben. Ne? Ja. So also ein bisschen dieses genau. Gefühl äh, 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 ereilt einen dann. Und ich muss auch ehrlich sagen, also das, was mich so ein bisschen auf die Idee oder die, diese Vorliebe mit dem Wein äh, gebracht hat, war auch dieses Bild von diesen uralten Kellergewölben, in denen dann äh, große Holzfässer stehen äh, mit einer Kerze vorne drauf und, äh, oder halt auch diese Weinlager mit großen Regalen, wo dann diese Flaschen drin stehen. Das ist einfach ein schönes Bild ja. und es wäre halt schade, wenn das komplett verloren geht. Sei seien jetzt äh, hygienische und, und äh, auch vorteilhafte Produktionsprozesse hin und her, aber wenn das, diese Kultur und diese, ja, diese Romantische, dieses Romantische, was damit zusammenhängt, ganz verloren ginge, fände ich das auch schade.
1: Ja, wäre auch sehr schade, weil Wein hat für mich viel mit, also so mit Romantik zu tun, kann man schon sagen. Und äh, ja, ist aber ganz witzig, weil so diese großen Holzfässer, die man vielleicht kennt, also das Moselfuder, sag ich mal, an der Mosel sind, ein Fuder sind 1000 Liter. Okay. Und das war halt so das gängige Fass immer, das Moselfuder-Fass. Ähm, das gibt gar nicht mehr so viel Holzgeschmack ab, weil die halt auch oft mehrmals belegt werden und die sind auch so vorbereitet, dass der Holzgeschmack quasi nicht mehr, so an den Wein abgegeben wird. Ein bisschen natürlich schon, aber nicht diese starken Holzaromen. Mhm. Die kriegst du halt, wenn du ähm, den Wein in ein Barikfass legst, was halt getoastet ist. Also es gibt halt dann leichte Toastungen, Medium und halt sehr heavy. Das heißt halt einfach, das Barrickfass wird über offenem Feuer halt innen angekohlt.
0: Mhm. Und dabei und entstehen unter anderem zum Beispiel aus dem Lignin, also diesen Holzfasern, auch Vanillearomen und solche Dinge, ne?
1: Genau, das hatten wir ja auch in der Whisky-Folge. Genau. Äh, das ist eigentlich ähnlich. Und so kriegst du halt so richtige Holzaromen in äh, den Wein. Das willst du aber eher, ja, vielleicht beim Grauburgunder würde das ich vielleicht anbieten. Das hat man sieht man häufig. Oder halt bei Rotwein. Ja, Aber zum Beispiel hier die Bischöfe in Trier. Die haben äh, einen sehr, sehr großen Holzfasskeller. Mhm. 30.000 Quadratmeter Keller unter ähm, unter Trier. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wow. Ganz, Trier ist quasi unterkellert äh, und da liegt überall Wein vom Bischof drin. Und die haben halt einen riesigen äh, Holzfasskeller und die sind da auch, also die haben einen Investmentplan, dass sie diesen Holzfasskeller erhalten und auch weiterhin da drin Weine ausbauen. Und das finde ich halt sehr schön, weil es ist wirklich verarbeitungstechnisch und halt auch also es ist wesentlich mehr Arbeit als einen Wein im Stahltank auszubauen.
0: Das heißt, wenn man in Trier äh, dann äh, neben seiner Waschmaschine in den in den ins Fundament ein großes Loch hacken würde, könnte es sein, dass man irgendwann im bischöflichen Weinkeller rauskommt, oder?
1: Ja, du hast äh, in Trier ist überall wirklich also du hast die normalen Keller, die du jetzt halt nutzt und wenn du quasi da ein Loch durchbohrst, da hast du überall römische Kelleranlagen. Aha. Du ganz Trier ist äh, auch überall, wo irgendwas gebaut wird, gebuddelt, findest du immer irgendwelche römischen Sachen. Interessant. Und du kannst auch, wenn es nicht eingestürzt ist, es gibt ein paar Wege, Du es gibt so richtige Führungen durch die Unterwelt von Trier und dadurch äh, die Kelleranlagen und alten Fundamente. Also es ist sehr interessant, wenn man in Trier ist, äh, unbedingt sowas mal machen, weil mhm. es ist wirklich super interessant. Und auch gern mal zu den bischöflichen Weingütern gehen, die bringen, äh, die haben auch sehr schöne Führungen da durch den Holzfasskeller und ähm, man kriegt auch immer gut zu probieren. <lacht> das ist ja auch
0: immer ganz, gar nicht uninteressant.
1: Ja.
0: Gut, aber kommen wir mal zur nächsten Rebsorte. Genau. Das ist jetzt hier den Burgunder und das sieht so aus, als ob das nicht nur ein eine Sorte ist, sondern eine Rebsorte mit vielen Gesichtern.
1: Genau, es gibt halt äh, den Überbegriff Burgunder, sind halt wieder viele Rebsortenfamilien, die halt dann... Äh, ja, immer einzelne Sorten herausgezüchtet wurden. Und ja, was glaube ich sehr bekannt ist in Deutschland, ist der Chardonnay.
2: Mhm. schon mal also gesehen.
1: Das ist auf jeden Fall auch so ein Discount Wein, wo sich gern mal, äh, der gemeine Student abends mit äh, betrinkt und denkt, er fühlt sich so ein bisschen wie in Frankreich. <lacht> <lacht> ja, ich Chardonnay
0: will. klingt schon so französisch, ne? das das, das, das schwingt Sch leicht das äh, schöne äh, Leben mit.
1: Ja, will sich auch nicht hier äh, irgendwie ein bisschen äh, ja, das abwerten, aber also der Chardonnay ist schon äh, glaube ich in Deutschland sehr gefragt.
0: Okay, und auch so also von der Rebsorte eher was, was sich auch in großen Mengen produzieren lässt, oder? So. Es ist
1: halt schon sehr anpassungsfähig, ja, und ähm, also, ja, den Chardonnay, den gibt es an der Mosel, äh, in anderen Weinbaugebieten in Deutschland, in Frankreich, in ähm, in Südafrika, überall kannst du eigentlich Chardonnay anbauen, und mhm. es, also, ist auch nicht unbegründet so, weil es ist auch sehr leckerer Wein, der da draus entsteht, also, ist halt auch ein bisschen, ja, so ein bisschen der Allrounder, würde ich sagen, <lacht> Äh, relativ wenig Säure, ein bisschen leichter. Kannst du aber auch, also der eignet sich zum Beispiel auch sehr gut, um den so eine leichte Holznote mitzugeben. Mhm. Dem Ganzen So ein bisschen runder. Ähm, ja, eigentlich auch ein sehr schöner Wein. Ähm, ja, aber schon ein häufiger Vertreter der Burgunder-Sorte.
0: Aber muss ja jetzt erstmal nichts über die Qualität aussuchen. Muss bleiben. ja nicht.
1: genau. Du kannst ja auch... Äh, Du kannst auch einen Müller-Torgau oder einen Elbling, der jetzt äh, sehr verrufen ist, sehr qualitativ hochwertig verarbeiten und ausbauen. Mhm. Ähm, ja, dann so der... Ich glaube, das ist schon so die Rotweinsorte, der Spätburgunder oder Pinot Noir, äh... äh ja, Pinot Noir auf mhm. Französisch.
0: Sprich, das ist eine rote Traube.
1: Das ist eine rote Traube, genau. Relativ kompakte Beeren. Ich habe dir ja auch hier... Ähm, so Bilder eingepackt äh, in das Dokument. Aha. Äh, und du siehst ja schon sehr dicke, große Bären, sehr kompakt. Ähm, deswegen auch sehr schwierig im Weinberg, weil du musst äh, sehen, wenn die jetzt sehr viel wachsen, dann drücken sich die Bären irgendwann selber an. Und wenn es dann regnet und ein bisschen warm ist, dann hast du halt ruckzuck da Pilzkrankheiten drin und die willst du halt nicht.
0: Es gibt ja ein, ein großes äh, Statement für den Spätburgunder, ne? du weißt jetzt schon, was ich sagen will, äh, den, ähm. den Film Sideways, hast du äh, bestimmt schon mal gehört oder gesehen, da äh, hält äh, die Hauptfigur in dem Film auch so eine eine Art äh, Liebesrede auf den Pinot Noir, was ja dem Verkauf dieser Weine aus dieser Rebsorte enorm angekurbelt hat und ähm, an einer anderen Stelle sagte dann ähm, ich werde auf keinen Fall Merlot trinken was vom Regisseur irgendwie nur nur irgendwie ein Statement sein sollte weil er eben gerade aufgeregt ist und äh, ähm, ja irgendwie ja zeigen sollte dass er da ganz klare Meinung hat und tatsächlich hat der Film wohl dazu geführt dass die äh, die Verkäufe von Merlot drastisch eingebrochen sind aber dieses spät also was ich jetzt meinte diesen Pinot Noir der der ähm, da war halt in in diesem in diesem Kurzreferat, was er da einer Frau gehalten hat, was im Prinzip wie eine Liebeserklärung klang, äh, hat er eben beschrieben, dass diese Rebe auch äh, diese diese Traube auch sehr empfindlich ist und sehr viel Sorgfalt äh, erfordert. Und das scheint ja alles dann zu stimmen.
1: Ja, absolut. Ist halt auch ähm, so die Rotweinsorte in Frankreich, würde ich sagen. Also so französischer Rotwein, wie man den so klassisch immer, das meistens äh, Spätburgunder. Mhm. Ja, und äh, gibt aber auch mittlerweile sehr gute deutsche Spätburgunder. Weingut Burggarten an der A kann ich zum Beispiel empfehlen. Wahnsinnig guter Spätburgunder. Ähm, sehr netter Typ auch. Und ein sehr schönen Keller, wenn man mal irgendwie da in der Nähe ist. Mal da den Barikfasskeller gucken. Ist sehr, sehr schön. Kann man auch gut, haben auch so Hotel, kann man auch gut...
0: <lacht> <lacht> kann man gerne auch länger bleiben da.
1: <lacht> ja. ja, also du hattest ja eben gesagt... Ähm, mit so Weinempfehlungen, dass man da deswegen ja, auf sag jeden ich halt Fall. einfach. Das ist ja
0: gut, wenn du sowas einbauen, also wenn du sowas äh, dann erwähnst bei den Rebsorten voll, sehr gerne.
1: Also ich dann ähm, wo auch der Christoph Raffelt sehr Fan ist, ähm, äh, Weingut der Stadt Klingberg, äh, wahnsinnig guter Spätburgunder. Also auch da braucht sich der braucht sich äh, gegenüber einem renommierten Franzosen nicht zu verstecken. Mhm. Wer halt auf diese Rotweinartmarkt, die sind halt schon äh, ja sehr vollmundig auch sehr ja so ein bisschen hat diese kräftigen Spätburgunder Sorten äh, Weine, wobei es zum Beispiel an der Mosel oft auch Spätburgunder gibt, die sind sehr ja kurze Maischestandzeit, deswegen wenig Phenole, wenig Gerbstoffe, sehr sehr klar, sehr ähm, sehr sanft fruchtig und, und so. fruchtig ja. ausgebaut.
0: Ich lese hier gerade in deinen Notizen Kirschnoten, das finde ich immer sehr spannend bei Wein, das kann ja. ich mir gut vorstellen, oder Beeren.
1: Hm? Ja, Beeren, Kirschnoten, so hast du, geht zum Beispiel was, äh, ja so das Sommergetränk, äh, wenn du so einen Rotling oder sowas hast, also das ist halt eine, Rosé ist ja relativ hell gekelterter Rotwein mhm. manchmal. Rot, ein Rotling ist quasi eine Mischung aus Rot- und Weißwein. Und wenn du zum Beispiel einen Rotling aus einem Spätburgunder und einem Riesling oder einem Elbling oder so hast, der hat gern mal so Kirschnoten oder Erdbeernoten, ist relativ leicht, äh, relativ spritzig. Also der geht im Sommer so bei 30 Grad auf der Terrasse sehr gut.
2: Okay,
0: also erfrischend und ähm, ist, ist der dann normal alkoholhaltig?
1: also ähm, Der hat... Also ich weiß jetzt gar nicht, ich habe letzte Woche noch also eingegangen. So, oder eher Ja, <lacht> nee, der hatte so 10, um die 10.
0: Oh. Und äh, da, da überraschte mich jetzt, ich äh, wusste gar nicht, dass es tatsächlich so Mischungen aus äh, Rot- und Weißwein gibt. Also Die werden dann auch zusammen vergoren oder äh, werden die nachher sozusagen äh, vermischt oder?
1: Ja, kannst du halt so machen oder so machen. Okay, geht also beides. <lacht> du kannst halt... Ähm, bis zum Beispiel äh, Champagner so gemacht wird, da werden halt die Trauben schon gemischt mhm. und dann vergoren. Wie du jetzt, aber zum Beispiel in Rotlingen, dann vergärt man meistens die Trauben getrennt und nachher wird dann der fertige Wein gemischt.
0: Aha, sehr spannend. Also es also ist
1: halt auch wieder so, ja, auch wieder so ein bisschen, was wir mal haben, welche Philosophie hat man.
0: Klar, und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn er ein bisschen Farbe nachher haben soll, dann muss man ja zumindest bei den roten Beeren dann die, äh, bei den blauen Trauben, die die, äh, Maischegärung machen und ob man das dann bei den Weißen auch machen möchte oder will, das muss man
1: dann sehen. Genau, ja, da muss man immer, man muss halt immer sich auf der einen Seite überlegen, was kriege ich aus dem Weinberg, auf der anderen Seite musst du halt schon auch, ähm, ja, du willst ja auch Wein verkaufen und du musst dir halt schon irgendwie ein Sortiment mit einem Konzept dahinter ausdenken mhm. und dann halt auch so alles ein bisschen abdecken, also es gibt ja Leute, die davon halt hauptsächlich auch leben mhm. wollen.
0: Da kann man jetzt nicht sagen, ihr seid mir ganz egal, also scheißegal, was euch schmeckt, ich will hier meinen Wein herstellen. Genau,
1: also es gibt sicher bestimmt auch Leute, die damit Erfolg haben, <lacht> aber äh, ja, also so, ich denke so, die Mischung ist das, was äh, halt Erfolg dann bringt. Mhm. Schon einen sehr charakterstarken, eigenwilligen Wein, der aber trotzdem, äh, wo aber dann trotzdem für jeden irgendwie was zu finden ist in deinem Weingut. Mhm.
0: Gut. Wollen zum Grauburgunder?
1: Genau, Grauburgunder. Ja, das ist so der Typ, ich sag mal, der, in Deutschland der typische Wein für das Holzfass. Mhm. Oftmals mit sehr viel Mostgewicht gelesen, also sehr glycerinreich, extraktreich, sehr dicke Weine, die werden auch sehr dick ausgebaut, sehr viel Alkohol. Mhm. Sprich, und dann, hohes
0: Mostgewicht sagt auch viel Zucker sozusagen. Ne?
1: Genau, das ist quasi der äh, Zucker, der in der Traube ist. Der wird halt in Gratöchsle gemessen. Mhm. Der ist ja dann die Fruktose und Glukose, die dann vergoren wird. Mhm. Ja Und halt je mehr Zucker du am Anfang hast, klar, je mehr haben die Hefen zu essen und äh, genau. je mehr Alkohol kriegst du später raus.
0: Das heißt, entweder hast du nachher, also das, man könnte es ja auch so ausbauen, dass du nachher einen süßen Wein hast der trotzdem noch einen gewissen Alkoholgehalt hat? Oder wenn du den komplett vergehrst oder wenn die Häfen das überhaupt schaffen, irgendwo bis, bis zu einem bestimmten Alkoholgehalt schaffen die es ja und dann hast du halt noch eine
1: Restsüße? Genau, also so 15 Prozent, dann sagen die meisten Häfen, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mhm. <lacht> ja, aber dann ist halt auch logisch, dass so, wenn du einen süßen Wein hast, der hat immer weniger Alkohol als ein trockener Wein, weil der ja immer nicht so viel vergoren ist. Genau. Also wenn du jetzt einen hochwertigen Wein machst, den stoppst du halt in der Gärung. Das mit der Süßreserve ist äh, eher sowas eigentlich für die Massenproduktion, sage ich mal. Ich hoffe, jetzt streitet jetzt kein Winzer hier auf den Schlips. <lacht> ja, es ist, aber aber,
0: es, ist, es ist zwar im Vergleich zum Zucker dazuschütten nicht so schlecht, weil es ja im Grunde die gleiche, der gleiche Saft ist, nur halt nochmal mit mit Zucker drin aber die Winzer selbst, also die die das richtig, ja die das fein machen, die halten dann eher die Gärung ab mit Schwefel oder wie machen die das?
1: Ähm, ja, du kann, gibst äh, Schwefel, aber also das, äh, was eigentlich viel wichtiger, wichtiger ist, dass du den Wein versuchst, stark runterzukühlen, dass die Hefen quasi so kalt sind, dass sie halt nicht mehr arbeiten. Und dann gibst du halt ein bisschen Schwefel, was halt auch wieder ähm, gegen Mikroorganismen und auch die Hefen ein bisschen hemmt. Das ist nicht so, dass die Hefen mit Schwefel nicht vergären können. Das ist äh, ein Trugschluss. Ähm, es geht da vielmehr auch um Mikroorganismen. Und dann versuchst du halt den Wein von der Hefe abzuziehen. Mhm.
0: Sprich, die setzt sich ja unten dann im Gärbehälter Die Gär setzt sich
1: unten ab, genau. Und dann hast du quasi nur noch die Feinhefe im Wein. Die kann man auch durchaus noch ein bisschen drin lassen, weil ähm, die auch Aromen gibt. Und die, die schützt auch den Wein, weil ähm, die Hefe ist halt stark reaktionsfreudig und hemmt schlechte Nuancen, Fehltöne, die kriegst du mit der Hefe ein bisschen reduziert. Also ist sehr gut, wenn du den Wein noch lange, auch wenn der durchgegoren ist, auf der Feinhefe liegen lässt.
0: Okay, also das ist die Feinhefe ist dann das, was in der Flüssig, also im, im Wein noch
1: schwebt sozusagen. Genau, was noch in Schwebe ist, das sind ganz feine, also das siehst du auch kaum, also der Wein ist fast klar. Du hast ja selbst auch schon Wein gemacht, hast du gesagt? Mhm. Das ist ja, wenn du am Anfang, wenn der Wein in Gärung ist, dann ist er ja so richtig so trüb, so milchig ein bisschen. Genau. Und irgendwann setzt sich ja die Hefe so ab und dann hast du oben quasi so ein, ja, so eine leichte Trübung noch, so ein Schleier.
0: Genau, du hast ja einmal unten dann diese Schicht, das ist, sind dann in der Regel so abgestorbene Hefen, ähm, beziehungsweise die vermehren sich ja dann im Prozess auch, wenn sie, wenn sie äh, den Alkohol produzieren. Und äh, davon würde man den Wein dann, wenn man das abbrechen möchte, trennen. Und ja, diese, diese Trübe, diese Trübe ähm, bleibt aber noch ein bisschen bestehen. Das setzt sich dann erst im Laufe der Zeit ab. Es wird ja zum Teil dann auch von dem in der durch die Gärung entstehenden CO2 in Schwebe gehalten, das da immer hochblubbert. Ne?
1: Und dann ist halt die Frage, wie du es mal also es gibt halt dann mehrere Sch Möglichkeiten, den Wein dann klar zu kriegen. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, was für. Später. Später.
0: <lacht> dann lass uns doch den dann noch.
1: Genau, machen wir noch Weißburgender, der ähm, ja, das ist immer so ein bisschen auch so eine Weißwein-Anfängersorte, mhm. <lacht> sage ich mal, weil er halt dann sehr leicht oder oft als sehr leichter Wein ausgebaut wird. Ähm, sehr fruchtige Aromen, wenig Säure, sehr feiner Wein. Ja, der ist sehr bekömmlich. Also kommt natürlich auch wieder auf den Winzer an, wie er den ausbaut. Aber oft ist der ein sehr bekömmlicher, auch so ein Terrassenwein, sage ich mal. Mhm. also
0: Auch dann eher so, so spritzig, säuerlich oder...
1: Genau, auch gern mal mit ein bisschen Kohlensäure, dass er so sehr spritzig ist, aber relativ wenig Säure. Also mhm. von der... Also auch sehr, sehr schön. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wie der, wie, man, wie der Winzer den ausbaut. Ich habe auch schon zum Beispiel einen sehr frischen Grauburgunder getrunken, jetzt letztens. Das ist halt immer... Ja, muss man halt seine Winzer so ein bisschen kennen. Und ist aber auch schön, weil jeder Wein anders ist. Natürlich hast du so den Sortencharakter, aber so endgültig sagen, wie es dann in der Flasche ist. Äh, ja, kannst halt nur mitprobieren. Ja, klar.
0: Also da kann man jetzt auch gar nicht so viel beschreiben beziehungsweise auch keine Pauschalaussage treffen. Ne? Da gibt es vielleicht so Grundtendenzen bei jeder Rebsorte, aber da ist ja dann das ist ja erst der Anfang der Geschichte. Ne?
1: Aber es ist halt auch super schön. Also das du halt äh, vielleicht sogar Winzers, die sind im selben Dorf, die haben nebeneinander die Parzellen mit derselben Rebsorte, aber da kommen zwei völlig unterschiedliche Weine raus. Mhm. Also hat auch, ähm, ja dann hatte ich dir, weil ich dir die Flaschen geschickt habe, noch den Müller Thurgau oder auch gern mal aus marketingtechnischen Gründen Rivana genannt. Ja. ja und das hast du vielleicht auch also das auch sehr fruchtig ähm, also in der Variante wie ich den ausgebaut habe also ich wollte halt einen sehr relativ fruchtigen aromatischen Wein mhm. und das finde ich hast du bei wenn du in den Gaumen atmest nachdem du den getrunken hast so ein Muskatton also so eine Nussigkeit
0: stimmt genau das ich habe äh, <lacht> habe ich dir gerade vor der Sendung erzählt äh, Kartoffelbrei gemacht da tue ich immer Muskat rein und <lacht> darum habe ich den Eindruck jetzt noch ganz frisch das was wieder bestätigt was wir vorher über Aromen und Aromengedächtnis äh, sagt und jetzt ja. wo du das sagst mit dem Muskat da äh, ist mir das ganz präsent ich vorher hätte ich nicht gewusst wie ich das äh, hätte beschreiben sollen sehr spannend ja
1: ja schön ich habe ja auch dem Christoph Raffel drei Flaschen geschickt. Ich habe noch keine Antwort. Ich bin ja da <lacht> sehr gespannt, was äh, falls der Christoph hier das hört. Äh, <lacht> <Ja>. Melde dich, <lacht> bitte melde <lacht> dich. Aber kann ich auch äh, jeder, der so sich vielleicht ein bisschen anfängt mit Wein zu beschäftigen oder auch länger in dem Geschäft ist? Also der die Seite original verkorkt und auch der Podcast und alles, was der Christoph macht, ist äh, sehr gut, äh, sehr fundiert, sehr ehrlich und also so.
0: Genau, er ist da auch unabhängig, ne? also er ist jetzt nicht irgendwie ja. von einem großen, äh, beziehungsweise hat er, glaube ich, mal für einen der großen Weinhändler gearbeitet. Gut, da will ja, ich jetzt nicht sagen, jetzt, aber auf ja. jeden Fall sagt er, was er denkt. Also wenn Wein nicht ja. gut schmeckt, dann würde das halt auch in der einen oder anderen Form sagen.
1: Und äh, also es gibt ja viele so selbsternannte Weinfachmänner, aber er hat halt wirklich Ahnung. Mhm. Also...
0: Also werden wir den, den Link zur Seite und alles Mögliche, das schreibe ich dann in den Artikel genau. zur Sendung. Das müsst ihr euch jetzt nicht äh, aufschreiben.
1: Genau, wir sind jetzt hier so Werbung für den anderen. <lacht> ihr könnt auch gerne den Hobbykoch-Podcast weiterhören. Das ist nämlich auch ein sehr guter Podcast.
0: Und auch die New Spirit Casters, die wir jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt <lacht> haben, aber man kann ah, es nicht genug sagen.
1: <lacht> geht ja runter wie will. Ja, wir haben leider gerade Sommerpause. weil. Ähm der Max sehr, sehr viel zu tun hat, aber im August äh, starten wir wieder voll durch. Dann.
0: Alles klar, da kann man sich schon drauf freuen. Und wer den Podcast bisher nicht kannte, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, der hat ja auch erstmal viel
1: nachzuhören. Ne? ja ähm, Wollen wir noch vielleicht hier so? Ah, ja, mein Französisch ist so schlecht. Terroir, ich, ich sag mal, sagt, die Boden Bodenbeschaffenheit oh. äh, äh, machen.
0: Ja, gerne. Dann machen wir jetzt noch das Thema Bodenbeschaffenheit. Ich, ich meine, Christoph Raffelt hätte es Terroir genannt, aber mein Französisch ist quasi auch nicht vorhanden.
1: Ja, ich bin auch, ich bin ja sehr nah an Frankreich und Luxemburg und eigentlich müsste ich das wirklich, wirklich kennen oder können Französisch. Aber es ist immer so ein bisschen durchgerutscht. Ich war mehr so der Mathematiker. <lacht>
0: ja, so hat wieder ja. seine Stärken. Aber was bedeutet das denn jetzt? Was macht die genau. Bodenbeschaffenheit mit den Reben?
1: Ist ja auch äh, eigentlich wenig, wenig äh, Aussage, aber viel Effekt. Also man geht halt davon aus und hat man auch in Versuchen nachgewiesen. Äh, gibt es auch ganz lustige Sachen, die man probieren kann, dazu noch später mehr. Und zwar geht man davon aus, dass halt, ich lese jetzt mal so halb die Definition vor, die, in, äh, die ich in einem Fachbuch raus habe, die wirklich sehr gut ist, dass in einem begrenzten Raum die physikalischen und chemischen Naturbedingungen und die geografischen Situationen und das Klima so sind, dass sie halt spezifisch und identifizierbar auf das Produkt wirken. Also dass so zum Beispiel ein, ein Wein aus, das kennt man vielleicht, äh, ein Wein aus Peaceboard jetzt zum Beispiel, wie wir es eben hatten, oder ein Wein von der Saar an einem bestimmten Weinberg, die haben immer einen bestimmten, eine bestimmte Eigenschaft, die egal von welchem Winzer sind, die wieder zu ist. Mhm. Also das habe ich äh, Weine von der Saar auch wenn es Rieslinge sind, die schmecken, haben immer einen bestimmten Charakter, die jetzt ein Riesling von der Mosel, also von der Obermosel oder von der Untermosel, jetzt nicht haben. Mhm. Und das ist quasi Terroir, dass äh, die Bodenbeschaffenheit, das ja, Mikroklima, die sich halt in der Traube widerspiegeln.
0: Mhm. Und ähm, hast du da ein Bild, ist das eher was, was unterschwellig mitschwingt oder sagt man ganz klar, aus der Region ist das ganz klar die Säure oder ist das halt mehr so ein, Arom so ein Aromenspiel, was man, was man ganz so, so ein, festhalten kann?
1: Ist mehr ein Aromenspiel. Also ist auch, ähm, wenn du noch nicht viel Wein probiert hast oder so, oder nicht das dir einprägst, ah, so schmeckt der Wein immer relativ ähnlich aus der Region, dann äh, ist ja das auch nicht, also Das springt dich jetzt nicht an, mhm. also du musst das schon ähm, so ein bisschen suchen auch, ähm, aber wenn du das einmal hast, ähm, dass du einen Wein aus einer bestimmten Region getrunken hast und dann erkennst du das wieder, mhm. also das, wenn du jetzt öfter Weine von der Saar zum Beispiel trinkst, ich, weil ich äh, Rieslinge von der Saar sehr mag, alle Rieslinge von der Saar haben so einen speziellen Ton den halt nur Rieslinge von der Saar haben Aha. und der halt sehr gefällt. So eine bestimmte Mineralität, gut, ist ja auch logisch, Mineralität und so, die kommt von den Mineralstoffen, die sind natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich, die also ist schon sehr nachvollziehbar. Mhm.
0: Nee, das ist, äh, ist auf jeden Fall nachvollziehbar, denn die Bedingungen in der Region bleiben ja auch konstant in, in den meisten Fällen, also Wetter natürlich nicht so, aber der Boden äh, verändert sich ja nicht so dramatisch. Und von daher kann ich mir das äh, schon gut vorstellen. Ne? Genauso wie diese anderen Umweltbedingungen, wie jetzt ein Fluss, der da langläuft, eine bestimmte genau. bestimmte Ausrichtung der Weinberge. Ähm, da kann ich mir das schon gut vorstellen.
1: Und ja, da gibt es dann interessante Sachen von Winzern, die sich zusammengeschlossen haben. Ich weiß jetzt gerade, ich weiß den Namen nicht von dem Paket. Richtig noch nach, können wir irgendwie in die Shownote mhm. so schreiben. Da haben sich zum Beispiel ein paar Winzer aus unterschiedlichen Weinbauregionen ähm, überlegt, ähm, weil was du jetzt mit der Bodenbeschaffenheit hast, das hast du halt auch klein, auch im Keller. Das ein bestimmter Keller, hat so, ich sag mal, wilde Häfen, solche, solch ein Klima, was sich auch auf den Wein niederschlägt. Mhm. Und dann haben die sich gedacht, ah ja, dann gebe ich doch mal Trauben von mir, dem Winzer, damit er die in seinem Keller ausbaut. Und ich krieg Trauben von ihm, von dem Boden, die ich da ausbaue. Und da gibt es ganz witzige... Zusammenschlüsse und Vergleichsproben, wo du dann halt den Wein, der bei dem heimischen Keller ist, gegen den Wein, der bei einem anderen Winzer im Keller ausgebaut wird und es ist wahnsinnig interessant und auch wirklich sensorisch sehr anspruchsvoll, aber sehr ja, einfach faszinierend, wie sich das so niederschlägt.
0: Das klingt schon spannend. Ja, es klingt erstmal nach einem Riesenspaß, also so wie äh, nach einem nach so einer so einer Idee, die in lustiger Runde entstanden ist, aber aus der man auch wirklich äh, viel lernen kann, ne? wenn man diese Weine dann direkt nebeneinander probiert. Und, und das spricht ja wieder für das, was wir auch am, so anfangs schon gesagt haben, dass es, dass du in einem Winzer sogar den den, den Traubensaft äh, geben kannst, den du selber äh, angebaut hast, und der macht was ganz anderes draus.
1: Ja. Ja gut, dann kommt halt genau halt äh, immer dazu, wie der Winzer halt arbeitet und halt auch sein Keller. Und äh, dann kommen wir vielleicht nächstes Mal dazu. Werde ich dann noch ein bisschen weiter ausführen, was für Hefen du benutzt. Mhm. Schon mal so ein kleines, äh, ja so einen kleinen Vorgeschmack geben. Dann werden wir wohl nächstes Mal ähm, erstmal mit der Weinbergsarbeit anfangen. Mhm um halt echt mal zu sehen, wie viel Arbeit der Winzer hat, bis dann die äh, Traube im Keller ist.
0: Da passiert nämlich auch schon ganz schön viel.
1: Die... Da passiert sehr viel und ja mit einem Grund, warum ich zum Beispiel ähm, früher Küfer, jetzt Weintechnologe, gelernt habe. Ich habe äh, quasi mit dem Weinberg nicht viel zu tun, sondern bin dann erst im Keller für den Wein zuständig. Aha.
0: Also Küfer ist aber nicht nur derjenige, der die Fässer macht, oder?
1: Äh, genau, also es gibt halt den Holzküfer, aber daraus haben sich halt dann im Laufe der Geschichte zwei Berufe entwickelt. Quasi den Holzküfer, der Fässer macht und den Weinküfer, der halt nur Wein macht. Mhm. Und den gibt es aber jetzt so auch nicht. Das heißt jetzt, also ich bin der erste Jahrgang Weintechnologe, um das so ein bisschen ja moderner zu gestalten.
0: Ja, und das spielt heutzutage ja, wie man jetzt gemerkt hat, schon viel mehr rein wahrscheinlich dann auch bei diesen, wenn du sagst, diese, diese Stahltanks, die, die müssen ja entsprechend dann auch versorgt werden, also wenn man da Dinge steuern kann, wie man das Ganze macht und so, ne? Es ist halt nicht nur Saft ins Fass und, und, und abwarten, sondern wesentlich mehr.
1: Ja, gerade halt auch wenn du ähm, es wird halt schon sehr technologisch, auch industriell, jetzt zum Beispiel in meinem Betrieb ist es sehr industriell, wenn du halt viel Masse machst einfach. Mhm. Ich, also um dir mal eine Vorstellung zu geben, wir haben halt 230.000 Liter Tanks. Wow,
2: da kannst du und, schon Fußball drin
1: spielen. Und wenn du jetzt so ein normales Weingut an der Mosel siehst, die haben halt irgendwie 14.000 Liter. Aha. Das ist dann das gesamte Weingut, eine ganze Ernte. Ja, okay. <lacht> und da ist bei uns gerade der Boden benetzt. <lacht> <lacht> ja, gut, ich bin aber auch äh, sehr, in einem sehr industriellen Betrieb für die Ausbildung ganz gut, aber auch nicht das, was ich später machen mhm. möchte. Gut, aber das ist ein anderes Thema. Um äh, noch einen Ausblick zu geben, dann würde ich ein bisschen in den Weinberg gehen, ein bisschen die Rebe mal erklären, die Reberziehung, Rebschnitt, was das alles damit auf sich hat. Dann natürlich Trauben lese. Ja, und dann geht es eigentlich dann auch interessant so mit Weinbereitung weiter. Was mache ich da? Alkoholische Gärung, Reinzuchthilfen, Spontanvergärung, was da die Unterschiede sind. Dann halt die Sache, können wir nochmal ein bisschen auf Holzfässer und Edelstahlfässer ähm, eingehen. Und dann auch so ein paar Sachen, ja was für Hilfsstoffe darf ich denn beim Wein überhaupt äh, einsetzen? Was ist, steht überhaupt auf so einem Weinetikett?
0: Und was weiß ich alles nicht, was
1: mit dem Wein passiert ist. Was weiß ich alles nicht, was da drauf ist. Dann äh, großes Thema heute, ist Wein vegan? Was für Wein ist vegan? Mhm. Ja, dann können wir noch ein bisschen über die Abfüllung reden. Jetzt auch mit den ganzen neuen Verschlüssen. Ist ja jetzt viel so Schraubverschluss. Vielleicht auch ganz interessant für den einen mhm. oder anderen. Wobei ich da, also gerade das Thema im Keller, da musst du mich dann, glaube ich, ein bisschen bremsen, weil das sehr schnell sehr, ja was brauchen die Leute jetzt da, was ist interessant für die Leute und was ist halt äh, sehr, da, das kann man halt bis in kleinste chemische Formeln äh, hier aufdröseln, aber ich glaube, das ist ein bisschen
0: wir gucken mal. Also ich finde äh, diese chemischen Vorgänge ja teilweise auch spannend, aber wenn es dann zu, <lacht> zu atomar oder zu kleinledrig wird, dann können wir ja auf die Bremse treten. Und natürlich wahrscheinlich auch in der nächsten Sendung nicht ganz zu vermeiden, das äh, Abschweifen hier und da, aber ich finde, es haben wir ja. ganz gut im Griff gehabt und denke, äh, ja, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, darum danke ich dir erstmal für das äh, schöne Gespräch.
1: Ja, sehr oh. gerne. Ich äh, mache das wie gesagt sehr gerne. Ist auch eine Ehre so ein bisschen, weil also ich habe eine sehr starke Leidenschaft für meinen Beruf und möchte halt gerne auch irgendwie versuchen anderen Menschen diese Faszination am Bein wiederzubringen oder zu zeigen und äh
0: ja, ich glaube, das, das ist dir heute in dieser Sendung schon ganz gut gelungen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall wieder Lust ja, auf, schön. auf Wein bekommen und ähm, ja, und wir sind auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Folge und äh, ja, dann würde ich sagen, alles Gute,
1: bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich bei dir und äh, ja, sehr schönes Gespräch. Danke, dann tschüss. Ne? Tschüss.